0: Você está ouvindo Papo Outdoor Fala galera, bem-vindos a mais um Papo Door. Eu, Lennon César, eu quero saber como enfrentar os mosquitinhos puripuri -puri do acampamento do Rio Tec. <risos> eu sou Emanuel Silveira e a aventura está lá
1: fora. <risos> eu sou o Wilton Nascimento e hoje eu vou querer saber como é andar na Tríplice Fronteira.
2: Eu sou a Laila e eu acredito que subir uma montanha nunca é fácil, mas a vista lá do alto
1: sempre faz
3: valer
4: a pena. Boa! Eu sou a Natasha e hoje vamos falar um pouco aqui sobre o Paraíso Perdido.
0: Ah, legal, massa! É, então, eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem, né? Falar um pouquinho de vocês, como vocês começaram nas atividades outdoor. É, a Laila conta um pouquinho dela, depois você conta um pouquinho da sua história aí. Resumindo, para depois a gente entrar a fundo aí no Monte Roraima, pode ser?
2: Vamos lá, senta que lá vem história! <risos> Eu sou a ela, eu tenho uma agência que chama Mantra de Ventre. e eu comecei no mundo outdoor bem tarde, né? Eu comecei com 30 anos quando eu resolvi fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Que legal. E aí depois eu não consegui mais, não consegui mais parar de andar. E aí veio a Mantra e junto com a Mantra, o projeto Mochila de Batom, que iria levar só mulheres para prática de esporte outdoor. E aí, veio a minha paixão pelo Monte Roraima, depois da primeira vez que eu estive lá como turista, comecei a levar grupo e hoje já são mais de 10 grupos que eu guiei, já tive a oportunidade de estar no Monte Roraima por mais de 10 vezes. E estou extremamente apaixonada por esse lugar mágico
4: aí que é o Roraima.
0: Legal, legal.
4: É, meu nome é Natasha, eu tenho quase 30 anos aí e comecei a, na aventura depois dos 20 já, com algumas viagens. Até que eu compreendi que eu gostava mesmo de praticar trekking, que não era só ir até uma cachoeira e, e visitar. E aí comecei a fazer travessia, atrás de travessia, depois veio a bike também, fiz algumas cicloviagens e decidi que eu queria começar a trabalhar com isso. E é, fiz um curso no Senac em relação à condução de turismo de aventura e achei a Laila, admirava muito a Laila comecei a trabalhar com ela no mochilo de batom. E foi aí que depois de um tempo, acho que mais de um ano, surgiu a oportunidade de ir para o Monte Roraima junto com a Mantra. Foi assim que começou uma história no Monte Roraima.
0: Ah, legal. Inclusive, a gente vai abordar isso depois. Você foi exatamente um mês depois de mim, que a gente quase se encontrou lá. É... Cara, eu quero perguntar para a Laila, é... para ela passar um panorama geral, assim, do que é o Monte Roraima, é... quantos dias mais ou menos dura o trekking, aí um, uma coisa para a pessoa se situar é... dessa, dessa aventura aí. O Monte
2: Roraima, então, é uma das formações mais antigas do planeta, né? Ele tem aí mais de 2 bilhões de anos e foi formado quando os continentes, a, a América do Sul e a África, ainda estavam juntos, né? No supercontinente Goldwana. Então, é uma das formações mais antigas que a gente tem no planeta. Por isso que eu acho que ela é tão mágica, assim. Né? Ela já viu eras e eras passarem, já viu dinossauros surgirem, eles serem extintos, o homem <risos> aparecer. E provavelmente vai ver a nossa extinção também lá firme e forte. Sim. Mas o Roraima é um lugar realmente mágico. É uma montanha em formato de tepui, né? São essas montanhas mais quadradas. E muita gente pensa, inclusive, que o topo dele é bem retinho. Mas não, tem um sobe e desce desgraçado lá em cima. Tem <risos>
0: Exatamente.
2: coisa, muita coisa, é, <risos> coisa para conhecer lá. E o que torna o Roreima mais mágico, na minha opinião... É que além do trekking ser maravilhoso, além de ser uma das formações mais antigas do planeta, né? De ter um lado visual muito bonito e desafiador, a gente tem um contato com a comunidade tradicional indígena, que são os Pemons que vivem lá, e esse, esse contato com essa comunidade, para mim, é o que torna a exceção ao Monte Roraima mais enriquecedora e mais gratificante.
0: É ah, legal, legal. E, e falando um, um pouco dessa relação especial que você tem com o Monte Roraima, Laila, é, eu acho que foi desde 2011, né, a sua primeira viagem para lá, você já foi aí quantas vezes, parece ter uma tatuagem também, como é que foi isso daí? <risos> é,
2: é, a primeira vez que eu fui foi em 2011, eu fui para conhecer, né, o Monte Roraima, e aí depois começamos a levar grupos para lá. Eu, é, a mantra já levou inúmeros grupos, mas eu, Guiando, já, já tive a oportunidade de estar lá no Monte Roraima por 11 vezes.
0: Nossa! E tem, eu
2: sou tão apaixonada, é, eu sou tão apaixonada que eu tenho uma tatuagem, enfim, do Monte Roraima no no braço eu falo que eu levo o Monte Roraima no coração na alma e no corpo também agora ele tá aqui eternizado no meu braço
3: que legal
0: lindo lindo
3: <risos> eu, eu, eu pessoalmente eu sempre fui muito apaixonado por paleontologia por dinossauros e tudo mais e o primeiro contato assim que eu tive né é... eu nunca fui pro Monte Roraima né mas eu, eu descobri ele através do livro Mundo Perdido né não sei se vocês conhecem Sim. cara a história é surreal assim hum. e a forma como o ator descreve né o lugar e tudo mais o meu primeiro contato, é, sei lá, foi acho que uns 10 anos atrás quando eu li esse livro e eu pirei, né, total. e era uma das minhas inspirações assim. eu sempre quis muito conhecer e eu queria saber de vocês se vocês, é, quando vocês foram pro Monte Roraima, se tinha uma inspiração por trás, se tinha algum motivo para ter conhecido o Monte Roraima, só porque era uma montanha que vocês queriam conhecer e tudo mais. Mais, mais um
0: dos 10 do Brasil, Exato. vamos dizer assim.
3: Ele é o oitavo maior do Brasil, né? Isso, Sétimo, né, sétimo. sétimo oitavo, é. não lembro.
0: sétimo É porque eu, particularmente,
1: o meu objetivo é esse, né? Quando eu comecei no montaísmo era fazer... Falei, ah não, todo montaísta fala, não, eu quero fazer os 10 maiores do Brasil. <risos> Aí você chega lá, primeiro que você sai falando de Bocaxia, depois você descobre. Primeiro, não dá para subir o Neblina nem é. o 31 de março. É Aí tem o Roraima, né? Então,
2: ainda. É,
1: ainda. Agora tá viabilizando, né? Espero que um é. dia viabilize e fique acessível para mais pessoas. A gente Mas, ainda chega lá. É, o meu objetivo, com certeza, né, falando do Monte Roraima, seria bah. esse, completar a lista e, claro, né, poder ter um pouco de é conhecer de tudo, a região lá. ali e tudo mais. Sim. Mas vocês, né, para uma pessoa que foi 11 vezes como a Laila, deve <risos> ter um motivo muito especial, assim, né, deve, deve ter sido algo incrível também, não sei.
2: Então, é, no, no, comigo foi muito engraçado como aconteceu, porque quando eu fui a primeira vez, em 2011, eu estava começando com a mantra, a gente fazia trilhas tranquilas, fáceis, não tinha nada de grandes expedições. E eu estava com uma viagem marcada já para setembro de 2011, eu ia fazer uma uma viagem para o Chile. Estava tudo certo, e aí a gente que gosta muito desse mundo outdoor sempre tem uns amigos bem malucos. né? <risos> e tomando uma, tomando uma cerveja, aquele papo de barba, eu estava com um amigo meu que é biólogo e viaja muito, especializado em cavernas. E aí ele falou para mim: "Pô, loirão, tô indo para o Monte Roraima bora, a gente tá indo em julho". E eu falei: "Não, eu não tenho nem grana, eu já tô com uma viagem para setembro, né?". Mas aí eu voltei para minha casa e aquele negócio ficou martelando na minha cabeça. Eu comecei a dar uma pesquisada, eu falei: "Gente, esse lugar, eu preciso conhecer porque é demais". E eu lembro que era dia dos namorados, eu tava em casa sozinha, na época eu morava com alguns amigos e amigas, né? e todo mundo namorava tinha saído para comemorar os seus namorados e eu estava ali sozinha pedi deixa eu dar uma olhadinha aqui no preço de passagem <risos> e aí apareceu uma promoção da LATAM e a viagem para Manaus né porque tem a possibilidade de ir para Manaus e depois sair de ônibus até 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 Roraima né Isso. e a, a, a passagem estava 12 reais Aí Nossa, eu não acertei, entendeu? Não é possível, tá errado. Eu isso também aqui. não tô nem acreditando volta...
5: nisso. Aí, é, mano.
2: é mais barato que a de ônibus pra qualquer lugar, né? E a volta tava bem cara, mas eu falei, meu, eu não vou perder, eu vou comprar a ida, e depois a volta eu fico bem, da hora que aparece uma promoção, eu perco, eu, eu aproveito, né? E eu lembro que na época eu não tinha nem cartão de crédito, então eu liguei pra um amigo que depois esse meu amigo acabou virando meu sócio, né? Que é o Guma. que foi junto lá primeira vez no Monte Norema. Liguei para ele e falei, meu, você tem aí uma cartão de crédito? Ele ficou meio sem graça, né? Eu falei, tenho. Eu falei, meu, assim, como você comprou uma passagem para mim? Custa 12 reais. Ele deu risada com falou, 12 reais. É? Na verdade, acabou saindo um pouco mais caro porque tiveram as taxas, né, de embarque. Mas, mesmo assim, muito barato. Ele comprou, eu falei, me dá aí sua conta que eu deposito. Ele falou, não, fica aí presente de dia dos namorados. Então, na verdade, foi Estorcação, não conhecia muito, muitas coisas. E por incrível que pareça, a primeira vez que eu fui Monte Roraima, eu não gostei.
5: Nossa, e, sério.
2: Pois é, eu voltei com aquela sensação de que alguma coisa tinha faltado, eu não sei se é como eu estava, enfim. Ficou aquilo na minha cabeça de que eu tinha que voltar, porque todo mundo falava que esse lugar era tão mágico e tão maravilhoso, eu não tinha sentido aquilo. Uhum. E aí, na segunda vez que eu fui já com o grupo, aí sim, já fui guiando. É, eu me apaixonei, entendi o que é aquele lugar que é importante, então eu acho que a montanha dá pra sempre aquilo que a gente precisa, né, Sim. E, e na primeira vez que eu fui, eu precisava passar o terreno que eu passei, e, enfim, não foi uma coisa tão gostosa, assim, e depois o amor veio, e hoje eu sou perdidamente apaixonada, se eu pudesse eu morava numa barraca no topo do oranjo.
0: <risos> Massa, e, oh, legal. E, e você, Natasha, como é que foi?
4: Então, a minha referência é mais atual, né? Até um pouco mais cedo eu estava conversando com a Laila sobre a importância da cultura outdoor, que agora está chegando no Brasil, né? Uhum. Esse livro, por exemplo, do, do Doyle, O Mundo Perdido, é bem antigo, e embora o Rorama esteja é, também no Brasil, não foi escrito nem por um brasileiro, nem Sim. por um venezuelano, nem de nenhum dos países que, a, que o Monte está, né? Foi, é, o cara eu, inglês. Sei, né? cara inglês. E, então, é difícil chegar na gente essa cultura para a gente desejar estar tá indo numa montanha dessas, né? O meu caso foi o filme, né? Up Altas Aventuras. Ah. Que todo mundo já deve ter foi assistido. Foi a frase que
3: eu usei no início aí, né? Isso, <risos> sensacional. Sim, como o próprio Monte diz, a aventura!
4: Aventura está lá fora,
3: Exato. então
4: comigo eu vi esse filme e fiquei impressionada, mas nem imaginava, não, assim, não coloquei na minha lista logo de cara, aí depois que, que começaram a falar nos, nos grupos que eu, que eu estava, que eu comecei a ver o pessoal indo e surgiu como o roteiro da Mantra... Que que entrou na minha vida que eu comecei a ter realmente esse
3: sonho. E, e sobre o Up e Altas Aventuras, é, é comum ver uma galera com as bexigas lá ou não? Porque uma amiga minha foi recentemente, meu, ela levou, sei lá, acho que umas 30 bexigas amarradas na mochila.
4: <risos> é, eu não vi ninguém lá. É assim, é, é complicado essa, essa coisa das bexigas, né? Porque acaba sendo um sim, resíduo depois. Exato. Sim. A gente teve a ideia de levar, mas a gente tomou tanto cuidado pra. Pra nada depois catar cada. pegar cada pedacinho de, de bexiga que aí depois decidimos nunca mais levar.
0: <risos> é então, eu, eu fui em 2018, como eu disse no começo, né? E a Natasha, eu acho que foi alguns dias depois que eu voltei, porque eu lembro que na volta eu tava num, num hotel em Boa Vista e você tinha me falado que ia participar de um projeto de doação lá pro pessoal local e você estava me perguntando o que que eles precisavam, o que eles estavam precisando Nossa. lá, qual que era a minha, minha, minha visão daquilo? Acho que você não, você não nem tá lembrava. lembrando. É, não não nem
1: você lembrava. Você conversou comigo? É, eu lembro disso também, que a Natasha fez esse. É, tinha uma pessoa lá, né? Que ela tava, tava comunicando aqui. E lembro que você comentou comigo também, é verdade.
0: E aí eu te falei que... Eu conversei com o pessoal lá, assim, a gente tem uma percepção muito grande do, do pessoal que mora lá. Porque foram os nativos que guiaram o meu grupo, né? Não, tinha uma agência contratada, mas o dono da agência mesmo não foi. Ele contratou os nativos pra guiarem a gente. Eu conversei muito e... Fiquei sabendo dessas doações aí que você falou comigo e aí eu te falei na época que precisavam de que o pessoal tava precisando lá minha percepção que era uhum. remédio que era coisa de higiene é, fralda para criança de repente algumas coisas e eu queria que você falasse um pouquinho de, desse projeto aí dessa dessa doação que você participou lá como é que foi quem quem que organizou e tal
4: até coloquei aqui nas minhas anotações para falar sobre isso que foi bastante marcante na minha ida ao Roraima é, que assim que, eu, que ficou certo que eu iria com a mantra, é, eu falei pra Laila também o mesmo pedido que eu te fiz, do que precisava, do que você achava que eles estavam precisando lá, para ela falar com o nosso guia lá, que era o Puri, o chefe da expedição, é, o que, que ele estava precisando, o que ele identificava que a comunidade dele estava precisando mais, né? É, só para deixar claro que é, em 2018 estava uma crise política lá muito forte, Sim, né? Uhum. E estava tendo desabastecimento do, da cidade, e ainda mais eles que estão bem longe da cidade, pior ainda, né? E, e aí foi levantado isso: que os itens de higiene pessoal eram de maior necessidade, os remédios. Aí eu. eu perguntei quais também, né, que era tipo remédio de verme, remédio de gripe, esses remédios que usam mais, assim, uhum. nas, nas comunidades mais...
0: Isso, mais simples.
4: É, e, e também eu le acabei levando caixas de preservativos, eu recebi várias doações, é, levei shampoo, pasta de dente, levei xarope, consegui em duas semanas, consegui uma boa arrecadação, assim, Aí algumas coisas eu comprei aqui, levei uma mala a mais, cheia de doações, e algumas coisas ah, eu mandei dinheiro e a Laila comprou em Boa Vista, um dia antes da gente ir para lá, eu, eu me senti muito bem fazendo isso, eu sei que foi pouco, é, chegando lá em Pacaraima, em Pacaraima, antes de subir, me corrijam se eu estiver falando errado, <risos> não tô achando minha anotação, mas a aldeia que a gente chega lá para subir, como que chama mesmo, Laila? Paratepui. Paratepui, isso, a gente deixou um pouco de doações em Paratepui, é, antes da gente subir, começar a andar, né, uhum. na trilha, e deixou um pouco em outra vila, porque haviam guias na nossa expedição. Que eram de outras comunidades ao redor ali, que tem várias comunidades indígenas, além dessa... onde inicia a trilha, né? Isso. Mas eu percebi que, assim, foi bom, mas foi pouco. <risos> queria ter feito mais. Abracei a Braceia Laila chorando lá depois, fiquei muito emocionada, porque eram muitas famílias. Sim. Gente... Se todo mundo levasse uma doação, né, todos os grupos de turistas levassem, eu acho que realmente ia ia suprir lá a cidade
0: deles e, e eu vou além disso assim, foi um gesto assim, maravilhoso, sabe, o pouco que vocês fizeram já foi maravilhoso eu acho que a Laila principalmente que tem uma agência eu acho que as agências tinham que incentivar quem tá indo, de, de repente levar alguma coisinha pra doar, eu não sei se isso é possível entendeu, mas é, sempre tá indo uma galera, de repente, pô, junta todo mundo, cada um leva um negocinho e vai fazendo doações, entendeu, tá indo sempre quando sai a pandemia, né tá indo em várias épocas do ano pra lá acho que dá pra levar muita coisa pra lá
4: é, agora também deve estar difícil. Então, na, é, na verdade, quando, é, quando a
2: gente foi, esse grupo que a Natasha acompanhou, e todos os grupos que a gente leva para lá, é comum que a gente faça essa, esse, essa movimentação com todos os integrantes do grupo. Então, uhum. todo mundo acabou levando, né? Não foi só a Natasha, nem fez, só a Damância também, mas cada integrante levou um pouco. Mas a minha perspectiva, e pelo tempo que eu vou, e, né, e, e por tudo que a gente acompanha, eu, e é comum as pessoas levarem alguma coisa de doação. Mas isso é, é, é muito paliativo, é um tapa-buraco. E, na verdade, o que eles precisam é de, de um trabalho com dignidade. Sim. Então, eu acredito que quando a gente tem pessoas envolvidas que trabalham com respeito, pagando direito, né, e, e envolvendo esse turismo que é tão importante para eles, essa maneira que a gente consegue contribuir melhor para o desenvolvimento, inclusive econômico, da região, não só de Paratepui, mas como as comunidades vizinhas também. A gente deixa um pouco de doação, no um vilarejo que chama Santo Vinácio, que é ali pertinho também. Uhum. E o que essas pessoas precisam é desse trabalho com dignidade. Porque quando eles não estão trabalhando com uma montanha, com o um Monte Roraima, a maioria deles acaba indo trabalhar na mineração. Sim. Paga muito pouco e coloca a vida deles em risco também. Então, para eles, trabalhar com turismo, trabalhar com o Monte Roraima, é uma fonte de renda muito boa. É uma maneira deles trabalharem no local que eles Gostam, no local que eles respeitam e passar para as pessoas também a importância dessa comunidade tradicional, da cultura que ele tem, de manter viva essas tradições que ele tem, que ele tem né? Então, gente, eu acredito que a gente tem que desenvolver um trabalho sempre com muito respeito e aceitar aquilo que a montanha tem para nos dar, aquilo que ele têm para oferecer, ser grato pelo alimento que é, é ofertado ali durante a expedição, ser grato pelo, pela chuva que cai. Pelo sol que está em cima da cabeça dele, pelos puripuri que atacam <risos> a gente de vez em quando ali. Sim, então, dúvida. eu acho que essa é. é eu acho que, essa nossa, as doações elas são importantes, eles ficam muito felizes, mas o ideal é que eles possam comprar aquilo que eles precisam. E isso eles conseguem fazer com o desenvolvimento de um turismo mais sustentável, mais uhum. respeitoso, onde se respeita a montanha, onde se traga todo o lixo de volta onde se pague eles bem também, sem exploração. Então, toda essa parte, para acredito que seja ainda mais importante do que as doações. Claro que eu acho muito importante, toda vez que a gente vai, a gente leva, né? Mas é o que a Nath falou, é muito pouco diante da quantidade de pessoas que uhum. tem lá, né? Eles têm projetos maravilhosos, inclusive o nosso dia principal agora, que é o Daniel, ele foi eleito, ano passado, como capitão da comunidade. É como se fosse o prefeito de Paratexuí. Uhum. Eu fiquei extremamente feliz, porque ele trabalha com a gente desde a primeira instituição e agora ele é o guia principal lá. Ele tem muita ideia bacana, sabe, de colocar na escola, por exemplo, deles, o um ensino de inglês e português. Para que os jovens, os adolescentes, já possam aprender a trabalhar de uma maneira mais eficiente ainda com o turismo, sem deixar de aprender o Taurepan, que é a linguagem indígena deles também e dessa maneira eles conseguem manter essas tradições preservar tão, a cultura ao meu ver tão importante exato
0: legal legal e, e falando um pouco agora da, da trilha em si né Laila? vamos vamos é, desmistificar e muitas coisas que o pessoal pensa aí. o que que o que você tem pra dizer aí de, de dificuldades que o pessoal possa encontrar, talvez, muita chuva, muito sol, mosquitos infernais <risos> ali no Rio Tec, que eu, que eu sofri muito com os mosquitinhos lá, cara, tive que ficar de, de calça, meio blusa num, num sol, assim, nada que a gente não aguente, né, pelas belezas do lugar, claro, mas o que, que você tem pra falar pro pessoal que, que tem vontade de ir aí, das dificuldades?
2: Eu acho que você deve ser muito doce para ter sido tão atacada. Assim. <risos> é, eu não lembro muito
5: disso. não tem mel. <risos> oh,
0: Nossa, foi complicado aquilo.
2: Então, é engraçado que os mosquitos, eles só ficam os turistas, né? O pessoal de Sim. lá fica de boa e nada acontece. Já
3: criam anticorpos, né?
2: Exato. Ao meu ver, a maior dificuldade do trekking do Monte Roraima é a quantidade de dias, né? Então, são muitos dias que a gente caminha, que a gente acampa. Então, para uma pessoa que não tem experiência e que não está com um preparo físico muito bom, a quantidade de dias acaba sendo o um dificultor maior para esse, esse trekking, Porque a trilha em si, ela não é difícil. Não tem trechos extremamente técnicos, não precisa escalar, não precisa de equipamento especial. O desnível, é claro que ele ocorre principalmente no dia do ataque ao fume, uhum. mas é um, é um trecho curto também. Então, o que torna a experiência mais difícil, primeiro a ansiedade, que as pessoas costumam ir, né, e aí o psicológico acaba pegando forte, e, e a quantidade de dias também. Muitas vezes alguém que nunca dormiu numa barraca, por exemplo, pode estranhar, pode estranhar dormir dentro de um saco de dormir, tem a questão de banho também, banhos em rios, como você diz.
5: <risos> banheiro
2: também, apesar de é que você... Comparado com os acampamentos que a gente faz, o banheiro de lá é confortável, né, pelo menos que a gente leva. É um luxo. <risos> Além de ser confortável, geralmente com uma vista maravilhosa, né?
5: Exatamente.
2: E tem os puripures, né? Que são esses musquitinhos, que é uma espécie de borrachudinho que tem lá. E na parte baixa, principalmente nos acampamentos, que são próximos de rio, é, eles atacam mesmo. Então é muito importante levar protetor solar, uma vez que a gente anda pela savana, então não tem vegetação alta, não tem sombra. Então os dias, em geral, costumam ser muito quentes, com muito sol, né? E aí tem o puri, -puri que incomoda um pouquinho <risos> também, fica nessa parte mais de baixo, principalmente no primeiro acampamento. Conforme a gente vai ganhando altitude, eles tendem a ir diminuindo, né? Tanto que lá no topo não tem, no topo é muito tranquilo. E as chuvas é muito comum, né? O Monte Roraima é a mãe das águas, então lá é um local que chove bastante todo, todo o ano, durante o ano todo. Claro que tem épocas que são mais suvosas e tem épocas que são mais secas. E o clima no Monte Roraima, por estarmos ali na linha do Equador, praticamente, ele não, não muda muito durante o ano. O que vai diferenciar é o período realmente de chuvas. E o período de menos chuva. Porque período de seca não existe lá. É, é
4: verdade. <risos> Quando eu fui, o que eu mais senti foi é, o sol muito forte é. durante muito tempo. É, e a gente pegava a água do rio, tratava, né? Mas mesmo bebendo muita água, eu ainda continuava com sede. É, então eu senti falta de levar um repositor, um Gatorade.
3: Uhum. E do eletrolítico, né? E,
4: ou aquelas cápsulas, né? De, de sal. Eu acho que iria ajudar que ia, ia me sentir melhor, assim, não sei se eu tive o princípio de insolação que eu tive, mas o sol estava muito, muito forte. É, muito forte A gente mesmo. pegou, assim, na verdade foi uma sorte, porque na, só choveu uma vez na nossa, durante nossa estadia lá, durante todo o trekking. Mas foi isso que eu senti, então não esquecer desse repositor, uhum. de um bom chapéu legionário, ou um buff, né, que cubra, assim, para proteger bem a cabeça e a nuca, porque o sol... Só o sol maltrata mesmo.
0: É, eu acho que o chapéu aí faz toda a diferença. Eu levei chapéu e a Laila falou no começo lá de, do banheiro, que eu achei um luxo, achei sensacional, sabe? Assim, é. comparado com uma serra fina, com as trilhas que a gente faz aqui. E principalmente água. Não falta água em nenhum lugar, cara. Você passa rios, passa uns córregozinhos, depois você sobe tem cachoeira, chove em todo lugar, tem piscina. Você pega água pra tomar banho. Então, assim, se não falta água no rolê, tá lindo. <risos>
1: É. Pelo, pelo que eu entendi do, do Monte Roraima aí é quase fazer uma lapinha tabuleiro não tem sombra nem para remédio né só é. no final sombra. né é. 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 só tem só, pelo que eu vi acho que os últimos 4 km ali que é dentro de uma mata né que eu pesquisei eu já tinha pesquisado na época foi foi o ano passado leno que eu tinha comentado você assim, queria que você me indicou Isso. e você aí acabou. eu acabei não indo por sorte né porque teve aquele eu fui para Bolívia e, e cara foi muito coisa de Deus assim eu fui resolvi para Bolívia não fui pro Monte Roraima. Quando eu cheguei na Bolívia, os caras tinham fechado a fronteira, Isso, lembra?
0: Com os brasileiros presos lá. Que deu a... época. E aí
1: era no dia que eu ia. Eu ia estar tá do outro lado e ia acabar a expedição e a fronteira continuava fechada Isso. e eu não consegui voltar. Caramba. Foi, cara. Foi, aí foi muita sorte, assim. Mas eu queria perguntar para pra Laila, que andou bastante por lá. Eu tinha, eu tinha feito umas pesquisas e eu vi que assim, o, o, a trilha, né? O, o caminho que leva até o. O cume do Monte Roraima, ele parece que é o mesmo. Acho que desde 1880, não sei quanto, que foi a primeira ascensão. Só tem um caminho, né, que as pessoas fazem isso. Mas era essa que era a minha grande dúvida, porque quando eu pesquisei a primeira coisa que o que o aventureiro faz do, do meu nível assim é querer saber se dá para ir por conta, Exato. né? Então é. eu fui lá. Caminho é alternativo Monte Roraima zero zero zero, é. né? Então parece que só tem um caminho. Mas eu queria saber, assim, de vocês, né, que já foram, se tem, se existe alguma outra rota, se, se vocês veem, assim, a possibilidade de fazer um desvio e tal, porque querendo ou não, é, é difícil não ter, Sim. né, eu, no meu ponto de vista, cara, em qualquer lugar, assim, é muito raro você não ter um caminho acessível, é que nem os caras falam, não pode entrar na funicular, aí o cara afasta 300 metros pra trás, entra numa trilha, pum, é. é. tá dentro, né, então Exato. eu queria saber de vocês mais ou menos como que funciona, isso, se eles têm um super controle lá, como é.
3: Se já tem é interessante saber se dá pra fazer, por exemplo, de uma forma independente, vamos dizer, pelo mesmo caminho tradicional, só que, por exemplo, você fechar um, um pacote por si só, sabe? E chegar lá em cima, de repente, fazer algo fora do, do convencional, né? Do, 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 do que as, as, as agências costumam fazer, de repente. Não sei se seria possível isso. Tá,
2: vamos lá. É, a trilha é a mesma, só tem uma trilha pra chegar lá, Ela e o Monte Orema foi... A primeira subida foi em 1884, né? Nossa. finalzinho de 1884, e ele só tem uma via de subida, porque a gente só, só tem uma rampa que dá acesso ao cume do Lorama. a não ser que você seja um exílio escalador, <risos> e aí existem várias vias de escalada, ou pra helicóptero. escalar por vários... É ou vai de helicóptero, que é uma
4: possibilidade sim. também, né? Até tiveram brasileiros que escalaram, né? Sim, sim. O Eliseu frechou em é 2010, verdade. e aí chegou por outro caminho, Will.
1: Então, já podemos analisar, porque eu também sou escalador, né? Então... Para ah, mim, é. que nem quando eu fui para o ar na Bolívia, foi isso que eu fiz, cara. Eu pesquisei, dá para isso, dá para ir autonomamente? Dá, então vamos estudar a possibilidade, ver se eu tenho capacidade, né? para fazer o ar na Potosí, eu tinha capacidade. Eu não sei se para uma escala dessas, uns paredões, eu não sei quanto que tem de altitude aquilo, mas deve ser meu, sei lá, coisa de 500 é metros, 600
0: metros, cara, né? A e lá, acho que tem algum, alguma, ah. alguma informação aí. <risos>
2: a dificuldade maior para quem escala o Monte Roraima é chegar no começo da, da no, chegar no paredão na verdade uhum. né, dependendo da via que vai fazer porque do outro lado do Monte Roraima você está na floresta amazônica Isso. onde é extremamente fechado e o acesso é muito difícil muito complicado né teve eles eles eu ele, ele mesmo que subiu o Monte Roraima em 2010 e acompanhado de outros brasileiros também depois eles saíram de lado de helicóptero mas ele é bem é uma uma caminhada bem difícil. Agora, para subir, né, réis mortais, assim, caminhantes sim, sim, sim. como nós só tem essa via mesmo. Uhum. E aí, pode ressaltar que o Monte Roraima, ele está dentro de dois parques, né, que é o Parque é, Parque Nacional de Canaima, do lado da Venezuela, uhum. e o Parque Nacional do Monte Roraima, que é do lado brasileiro. Então, ele tem uma, um controle de entrada. E é necessário ter um guia local. Então, mesmo nós, que somos viajantes, por exemplo, eu já fui para lá 11 vezes, eu poderia nem ter um guia local mas é obrigatória a contratação de guias e carregadores locais para poder fazer, e até para movimentar essa economia. Né? Eu acho muito sacanagem a gente ter uma montanha tão linda e lá conhecer e não deixar nada né, para a comunidade que está lá há séculos. Sim. Então tem essa necessidade, pode ir de uma maneira mais autônoma, mas é necessário fazer uma reserva prévia no parque, principalmente se for num período de mais movimentação, né? se for no Réveillon, no Carnaval, em feriados, então é necessário fazer uma reserva prévia no Parque certo. Nacional de Canaima. E, mas tem a possibilidade, sim, de contratar um guia local, é, prestar muita atenção nas referências, porque quem não tem experiência, muitas vezes a galera local ele não leva comida suficiente, muitas vezes não tem o banheiro que a gente viu e que a gente acha um luxo. <risos> tem que vai sem, acaba deixando o lixo lá. Então, tem acampamento que, às vezes, a gente se afasta um pouquinho, entra no meio do mato, parece um campo minado, né? Sim, é. então, tem Então, infelizmente, tem alguns grupos que, para economizar, acaba deixando passar essa parte que é importante da manutenção do lugar mesmo, né? Lá em cima também, a gente acampa nos hotéis. Isso. são as cavernas que tem lá em cima as grutas <risos> e essas grutas elas são pré-determinadas no início da trilha antigamente não antigamente era por só era por ordem de chegada e aí dava uma dó, porque três horas da manhã os carregadores já começavam a subir para pegar o melhor hotel lá em cima
5: Nossa. e agora não
2: agora eles são pré-determinados quando começa a fazer a trilha Então dependendo do tamanho do grupo fica num hotel diferente claro que tem a preferência até aqueles que eu gosto mais e se tem possibilidade de ficar naqueles que eu prefiro é melhor, <risos> mas às vezes dependendo do tamanho do grupo, se eu tô com um grupo muito pequeno, por exemplo, e tem um grupo maior a preferência de ficar num hotel maior vai ser do grupo que tem mais integrantes, né, então tem toda essa organização a maneira que dá para fazer mais autônoma é de contratar realmente um guia local e você ser é responsável por levar todos os seus equipamentos e sempre prestando muita atenção com cuidado, e uma coisa que vocês falaram bastante da água eu acho importante ressaltar, primeiro que a água do Roraima realmente ele, ela não tem todas as propriedades necessárias. Então uhum. sempre é bom levar um repositor. É como a água de degelo, né que a gente precisa de coisas a mais ali, porque ele não tem... Ela não
1: o... tem sais, né?
2: Exato. Então é importante nem que seja um sangue, sabe, que faz mal pra caramba, <risos> mas <risos> pelo menos tem um sais. <risos> esse... Exato. E é muito importante purificar toda a água que a gente bebe lá. É muito comum as pessoas terem desinteria no TEC, no Mundo Por que que isso acontece? É, a água precisa ser purificada e muitas vezes os clientes purificam. Você leva lá o seu florim, seu hidroceril, as pessoas do grupo levam. Uhum. Mas muitas vezes a água que é utilizada na cozinha para preparo do jantar, do alimento, é, o, o pessoal que é local, que já está acostumado e aquela água não faz mal para eles, acaba não tendo esse cuidado de purificar. Por isso que com a gente, por exemplo, com a mantra, um cuidado que eu tenho muito especial é de estar sempre verificando se a água que vai ser oferecida em forma de suco, de sopa, qualquer coisa que seja feito no, na, no preparo dos alimentos, seja purificada também. Ah, bacana. Então é uma dica que eu dou, é uma dica que eu sempre dou, que se não vai com a gente que não tem esse cuidado, Observe sempre se a água está sendo utilizada na cozinha, está sendo purificada
1: também. Interessante. Olá, Laila, você comentou do, lá aqui no, no topo, né? O, chama tríplice fronteira, né? Porque o Botuoréma lá, o, a tábua gigante lá, que esse negócio eu acho que eu tinha pesquisado os números, não sei se é 80, 90 km quadrados, é números cabalísticos, né? É, eu vi essa divisão em algum lugar que eu não conseguia anotar, estava olhando no celular. O Brasil, nessa parte do Monte Rorama, ele só, só 5% Isso, é do Brasil, né? É 5% é do Brasil, parece que a maior parte é da Venezuela Isso. E, e, um um uma da pequena, e uma pequena parte que é maior que a do Brasil é da, da Guiana. É. E só tem duas partes, mas aí a pergunta para vocês que já foram assim, cara, 90 km² é uma área extremamente grande... O que, que é explorável? Assim, O pessoal só vai nos lugares pré-determinados ou você pode sair fazendo alguma coisa lá no, de um modo geral?
2: Ele tem 31 quilômetros quadrados, né? 90. Nossa, <risos> toda 90, a extensão é de... dele? 31 quadrado. aí se você pegar é. de, de, de comprimento, aí sim, né, você deve dar uns 90, mas é, isso quilômetros quadrados dá 31 quilômetros quadrados. E é exatamente isso, 85% do território do Monte Roraima é da Venezuela, 5% do Brasil e 10% pertence à Guiana, né? E lá em cima a gente tem vários atrativos, eu acredito que os atrativos mais bonitos estão mesmo do lado da Venezuela, que é onde a gente tem ali a La Ventana, as Açudes, a gente tem o Salto Catedral, tem muita coisa bonita do lado da, da Venezuela. Mas é claro que do lado do Brasil e Guiana também oferecem pontos bem legais. E tem possibilidade de fazer diversos roteiros, desde você ficar duas noites lá no topo até você ficar cinco noites explorando mais e chegando até o lado brasileiro, chegando até a proa. Mas lá no topo, a gente acredito que tenham ainda coisas que estão inexploradas. Tem coisas que não são abertas ao turismo justamente porque ter essa preocupação de conservação então lá tem muitas cavernas, por exemplo. Inclusive já teve estudos da Nasa que encontraram é, formas de vida que se assemelhariam a formas de vida extraterrestres, <risos> né? Então o Monte Roraima tem coisas assim
4: mal você vê. Então
2: e tem com certeza tem coisas que ainda estão inexploradas. Mas como o Monte Roraima, por ser um tepui, né? Essa montanha em forma de quadrado, assim, com acesso tão restrito ele ficou durante muito tempo isolado. Sim. Então, lá em cima do topo, tem coisas endêmicas que só existem lá. Tanto animais, quanto plantas, né? E aqui e, e, e são coisas que são frágeis, né? Um ecossistema é um muito frágil lá em cima, que precisou se adaptar justamente pela falta de nutrientes. Então, assim, muita planta carnívora lá em cima, muitas uhum. espécies diferentes. Ele tem um endemismo que é só de lá mesmo. Então, tem parte estão inexploradas ainda, e eu acredito que precisa é, tomar um certo cuidado, porque só da gente pisar lá em cima, a gente já está é, modificando aquilo lá, né? Então, tem os atrativos que já estão abertos, alguns muito visitados, outros poucos visitados, porque precisa de mais guias e mais preparo também, e o Monte Lorema é um lugar muito instável, né? De clima mesmo, então é muita umidade, é muita chuva, e às vezes ficar muito tempo lá em cima... Pode tornar a expedição que era gostosa alguma coisa que você costume É hora de voltar, porque não aguenta Exato. mais a roupa toda molhada, <risos> não aguenta mais, né? Então, é, eu acredito que ficar mais tempo no topo e discourar mais é para aquele trilheiro, para aquele aventureiro raiz mesmo,
3: que defeza acostumado, <risos> que gosta de passar perrengue. Legal. Vocês falaram aí de, das, da extensão, né, do Monte Roraima. É, eu tinha pesquisado um tempo atrás, meu, a. a eu não sei o nome agora do, 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 do Tepui, onde está localizado o Salto Angel, né, na Venezuela. Mas, cara, ele deve ser, sei lá, uns três vezes maior que o, que o do Monte Roraima. É um quilômetro, né, de, de é, queda ele de é, cachoeira. É bem não, longe mas eu ele. digo a extensão do, ah, do Tepui, né? Em metro quadrado. Cara, ele é gigantesco. Você olhando assim no Google Maps mesmo assim, você já vê que cara, ele dá uns três do Monte Roraima.
0: Ele, ele é bem longe ali, eu, eu quando fui, eu tive pesquisando, né, para conhecer a cachoeira, mas cara, a logística para chegar lá, o preço, a viagem. É, então, eu vi que para coisas... você
3: chegar até o Salto Angel, você tem que ter um vilarejo, pegar um barco e ir pelo 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 rio subindo até chegar lá próximo. Ah, lá ela já foi. <risos> sim,
4: tive
2: a oportunidade de estar lá, sim. Bom, é um perig Colossal, assim, é uma estética maravilhosa. Agora, com a situação da Venezuela, está um pouco mais difícil, sim, porque o parque, o Salto Ángel ele está ainda dentro do Parque Nacional de Canaima. Então, mesmo uhum. parque, está Monte Roraima, tá Salto Enzo. Ele é uma, um dos maiores parques nacionais do mundo. Então para a gente ter uma ideia, o Monte Moraima está distante do Salto Angel mais ou menos uns 800 quilômetros e eles estão dentro do mesmo parque.
3: Então, é uma coisa muito, é, é. é muito louco. E
2: realmente para chegar lá, a logística é um pouco mais complicada, né? Então você precisa ir até uma cidadezinha lá no meio da Venezuela e aí você chega até a sede do parque, né? De Canaima, onde está o Monte Moraima, monomotor. Então, de um voo, não tem como chegar por terra, por lá. Uhum. Depois você pega um barquinho e aí vai de voadeirinha até a base ali do de onde está o e depois do South Angel. E, então, quer dizer, é um, é uma logística e acaba sendo bem caro, envolve voos, envolve motor, uhum. né? E o parque nessa época tá muito abandonado. O que eu soube por último é que exploração mineral lá, mesmo sendo dentro de um parque que deveria estar protegido a exploração de minérios, tá correndo solta lá dentro. Os donos de hotel acabaram abandonando, porque lá tem hotel tem coisas super simples de acampamento até praticamente exótico, né? Tem para todos os bolsos e bolsos. Mas ele está tá meio abandonado. Então, realmente, é uma exceção bem cara para chegar lá no Alto Índio. Mas é uma, uma cachoeira de mil metros de queda, né? O é um negócio para hoje mais. É,
3: não, é gigantesco. Uma coisa que eu ia perguntar, assim, não só em relação a esse Tepui, eu não lembro, você sabe me dizer qual que é o nome o Tepui do, do, do Salto Angel? Cara, não sei. Eu não lembro agora. Mas, enfim, é, eu não sei se, se é possível explorar né, o topo desse Tepui ou até mesmo os outros Tepuis da região ali. Né? Eu vi que tem, Nossa, do tem, Salto tem Angel vários. eu nunca
0: ouvi falar também. Se ela, ela tiver alguma informação é, seria interessante. Eu queria saber se, se, é, <risos> se,
3: se, é, se é possível explorar, mesmo que seja com, com guia local, né, que seja, mas se alguém já foi, já fez uma expedição por ali. Né? porque são, são muitos tepuis ali cara cara, é, eu, eu vi até um, um, um documentário na época que saiu o Up Alto Aventuras, Sim. né? E eles foram pra lá, né, os, os técnicos a de equipe. design, a equipe de, de arte e tudo mais, eles foram pra lá, subiram de helicóptero, não o Salto Angel, né, subiram outros tepuis da região e o Monte Roraima, o Roraima fizeram por trilha e subiram, acho que uns dois, se eu não me engano, Tem, o, dois tem o
0: Kukenan ali que eu até ia perguntar pra lá ela, se ela já subiu, se ela tem algum plano de subir, porque eu sei que ela é bem difícil, bem inacessível ali, né, ele é do lado do Monte Roraima, do começo da trilha... É
3: do lado do Brasil,
0: ou não? Não sei, é do lado do
3: Brasil com o
0: Guiana, se eu não me engano. Porque o Kukenan, você vê... Ele do lado do Roraima começo da trilha uma vista linda assim maravilhosa.
3: É, eu
2: sou apaixonadíssima pelo Pucuíneiro e eu sou toda vez que eu ia para lá ele eu acho que o Pucuíneiro para quem já foi ele chama muito mais atenção até do que o Roraima, né, mas a minha é vibrada no Pucuíneiro. Mas a subida dele é um pouco mais técnica, né? Hum. Tem um trechinho final que precisa de equipamentos, de, de escalar para poder chegar no Pucuíneiro. Eu não tive a oportunidade de subir ainda, e o Kuchenne, é uma montanha que ela é proibida né, pelo governo. Já aconteceram alguns acidentes fatais, já houveram algumas mortes. Pela, pela de e até tem uma lenda muito legal do Cuquenê. Se você quiser, depois eu posso até contar o que Opa. significa. O Kuchenne, na linguagem, é na linguagem indígena significa, é, chama Mataui, né, é o nome do Tepui. E ele é um Tepui que é um te, considerado sagrado e muito respeitado pela população local, pelos índios temontos. E tem alguns temons que não podem lá de jeito nenhum, pague eles não podem, justamente pelo respeito à montanha, né? E Matauí quer dizer lugar bom para morrer, ou quero me matar. Então, para ter uma ideia de como é macabro né, o lugar, né? Mas eu tenho muita vontade, assim. Que acontece que é uma montanha proibida pelo governo, mas como está dentro de um território indígena, acaba que quem manda lá dentro são os indígenas. Claro. Então, se você tem autorização, né? Do, da, da aldeia, do capitão ali, aí sim você acaba subindo, tem alguns grupos que sobem, o que não né, é bem menor do que o Roraima, um né, circuito relativamente menor, uhum. mas a, lá em cima é bem parecido com o Roraima também, tem muitos lagos, tem inclusive uma cachoeira, que é o, a, o Salto Cucenã mesmo, que é maravilhosa que a gente vê, mas é uma cachoeira endêmica. Se não fosse endêmica, ela seria a segunda mais alta do, do da Venezuela, Caraca. mais de 700 metros de queda. Mas ela não tá sempre lá, né? Mas eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de, de visitar, não. E o Salto Angels, vocês estão perguntado o Tepui, onde está o Salto Angels, eu também não me lembro agora o nome do Tepui, mas ele dá para fazer o trekking por cima, sim. Tem ah, como subir o Salto Nossa. O, o South Inclusive, a gente com a Mantra tava já elaborando um roteiro onde faríamos o trekking em cima do Salto Angels, né? Do Tepui, onde está o Salto Angels, e desceríamos de rapel. É, rapelando
5: é, Me chama,
3: rapelando
2: ela, ela por me chama. Dias. Me chama, por favor. Me <risos> chama nós. Então, essa vez que feita em dois dias, a gente rapela uma parte, dorme numa caverna no meio do paredão, esquece é depois no, no dia seguinte. Então, assim, é uma inspeção que acaba sendo mais cara, claro. porque a equipe que vai junto, acompanhando os carregadores, os cozinheiros. A equipe
3: mais técnica, né?
2: eles, eles voltam a pé. E os clientes apelam junto com alguns membros da equipe, mas a maior parte das, dos indígenas acabam voltando a pé, né? tá inviável descer todo mundo. Então acaba sendo uma exceção também um pouco
3: mais cara. Caraca, animal. Eu não sabia que seria possível subir esse tepui, cara. Eu, eu, eu nunca também... ouvi falar, na nunca verdade. Falar.
4: A, minha, a minha maior curiosidade vendo a quantidade de tepuis, porque eu tenho uma plaquinha que eu comprei lá, um artesanato, né? Que tá aqui na minha frente. É, além do Roraima, tem... Três, seis, sete, sete tepuis com o Roraima, sete tepus com o Roraima, que eles é, vendem lá o artesanato com uhum. o desenho dos tepuis Que legal. E aí eu comecei a pesquisar ontem, fui dormir duas horas da manhã, de <risos> tanto que eu fui me aprofundando de ver se dava para subir ou não esses tepus. E agora o que vocês falaram do Salto Angel, eu fiz uma pesquisa e ele não está aqui na minha plaquinha, ou seja. É, tem muita coisa para ser explorada lá. É realmente um mundo perdido. É. É, tem Não, muito eu, me que deu, eu,
3: Ouvindo agora esse papo todo, me deu até vontade de reler o livro é, para poder me aventurar de novo aí. <risos>
4: ah, eu quero muito ler. Se você tiver em português, por favor. <risos> Demorou,
1: eu te empresto. <risos> oh, uma dúvida que, que eu tinha ouvindo esse bate-papo agora de vocês, né? Porque eu, assim, eu pretendo muito ir, então é bom agregar essa informação. A entrada. Até essa trilha principal, ela é ela da cidade de que lado? Em que é, é da Venezuela? Da Venezuela. É na, ah, é na isso, Venezuela isso. mesmo. Isso, você
0: passa a fronteira, não sei quantos quilômetros, mas são mais de 100, e está dentro da Venezuela. Cara, então lá no, lá no topo, no, quando você faz, quando
1: você chega no topo, você, até você chegar naquele marco da tríplice fronteira, você tem que atravessar toda a extensão
0: do, do Parque da Venezuela, praticamente.
1: Hum. Sim, você anda bastante.
4: Anda muito.
0: É, anda, assim, você está no topo, na verdade, quando, quando você já está no topo, você já andou? Dois dias. Porque
1: a tríplice ela fica lá quase no final, lá, não é? Quando tipo, você entra, por, por exemplo, você entra pela esquerda, você tem que ir andando pra direita até chegar lá no marco. Nossa, é uma bela de uma caminhada. Né? Sim, sim. É mais de uma hora. Ah, você anda pra caramba lá no topo. Cada dia que você sai, você volta
4: no final da tarde pra, pra fazer as expedições no cume. É muito legal. É,
0: até queria perguntar para você, Natasha, que a Laila tinha falado um pouco do, dos atrativos lá do, do topo, né? Eu ia perguntar para você o que, que você fez lá e se por acaso vocês subiram a Pedra Maverick. Eu acho que a Laila já subiu, porque a Pedra Maverick, na verdade, é de ocume oficial do Brasil. E quase ninguém sobe ela. Caramba.
4: Então, o Maverick a gente subiu sim. É, é o ponto culminante, né? Isso. Do, do Roraima, é, que tem o formato desse carro, o Maverick. E nós subimos, foi, foi sensacional, é, dá pra ver o Cuquenã, né, olhar muito bem pro Cuquenã, que tá bem do lado, e ah, foi uma, da, uma das atrações mais esperadas, né.
2: Então, só um parente, o Maverick, ele tá do lado venezuelano, Não, não contém o Brasil, ele é o ponto mais alto do Monte Roraima, não ah, do
0: Brasil. tá, entendi. Então, é. na verdade, a, a parte mais alta do Brasil não é a Pedra Maverick.
2: Não, a pedra Maverick, ela tá muito próxima da rampa, então logo que a gente sobe o Roraima, que chega no topo, o Sim. Maverick tá bem pertinho, então, e aí o lado brasileiro tá bem distante.
3: Mas independente, o Maverick, ele, ele é o cume
0: do Roraima?
4: É, o cume do cume. Ah, tá.
0: isso, <risos> é o isso. cume do cume, <risos> boa. Legal. E aí, Natasha, o que, que, você, o que, que você fez lá, além do, do que a Layla falou?
4: Então, é, nós fomos na Tripsi Fronteira, que foi uma, uma das caminhadas mais longas, se não a mais longa. É, no Maverick nós somos no Abismo que é um mirante que você chega até o, o final assim da é na
1: proa do, do Monte Roraima
4: não a proa fica depois da tríplice fronteira
1: é bem né? no final Já
4: perto do lado do lado do Brasil né perto do depois do Coati do hotel Coati é, esse Abismo não é outro lugar acho que é lá ela que pode explicar melhor que eu fui só uma <risos> vez né ela foi várias vezes é o Abismo é
2: um mirante que é um mirante que dá para o lado da Guiana. Então, gente, do abismo desse mirante, a gente consegue ver a floresta amazônica guianesa. É, é um
4: mirante maravilhoso. Sim, e aí a gente também foi na Laventana, né? Que é Lindo uma demais. pedra que forma como se fosse uma janela. Isso. Que você olha para baixo, dá até uma vertigem <risos> na primeira vez que eu olhei. <risos> aí depois fui me acostumando. E, e aí ela forma como se fosse uma janela bem irregular. Assim, você olha e vê... A Imensindão lá embaixo. É, fora isso, a gente foi nas jacuzzis também, que foi o que eu mais gostei. Porque Muito bom. <risos> elas, eu adoro cachoeira, né? <risos> e a água bem gelada formavam vários, várias piscininhas, assim, que você pode entrar e ficar lá relaxando.
0: É, um, uma, uma coisa que, que a Laila falou aí. Na verdade, a fauna e a flora do topo do Monte Roraima é uma coisa que eu acho que no mundo inteiro não existe igual, cara, é um negócio assim impressionante, quando eu subi e cheguei e eu olhei assim, eu falei, gente, eu tô na, na pré-história aqui, cara, eu vou ver dinossauro andando aqui daqui a <risos> pouco, porque meu, umas plantas assim uns sapinhos pretos, pequenininhos umas plantas muito diferentes aquele ambiente tipo, pedras lunares, cheio de, de crostas assim, aquelas piscinas naturais e aí algumas pedras com uns formatos que o pessoal dá até apelido, tem formato de galinha, de cachorro, que você olha de longe tartaruga. assim, tartaruga <risos> Então assim, é, é uma coisa surreal que realmente quem não foi, cara, é, vai e não vai, pode rodar o mundo inteiro, não tem nada igual, assim, é impressionante, sabe, uma rocha preta, assim, escura, é, fora o clima, né, que ela falou que é muito instável, pô, eu já vi relatos lá de, do pessoal que foi comigo mesmo falar que, os guias lá, falar que já levaram um grupo, a começou a chover, ficaram três dias e os clientes pediram pra descer, que tava insuportável, não dava mais para ficar na, nos hotéis lá, entendeu? Nas cavernas. E o pessoal começa a ficar depressivo, sabe? Só com chuva. Então, tem essa parte também da... Do... Não, mas eu acho lindo esse,
3: esse clima, cara. É, eu vendo assim, pelo menos o pouco que eu conheço do Rorama, do pouco que eu vi em documentários, em filmes e tudo mais, cara, é, é muito diferente do que a gente tem por aqui, cara. Tudo bem, tem aquela neblina. Cara, é uma coisa que vem e some, chove, é sol é muito rápido. E é, é muito rápido. E esse negócio da fauna que você falou, cara, é... Não me desilude não, Lena Eu quero ver dinossauro lá quando é eu for cara. Né? <risos> Sim, Você
2: acreditar é capaz viu? Uhum.
3: Com certeza Nossa, tem lindo. alguma pedra Que parece lá ó.
2: É, na verdade, esse, esse clima né, Que é sempre com muita, muita neblina É muito louco que a gente chega no Mirante Abre aquele céu azul então, você pega a máquina para tirar foto, é foto, foto, foto. Ah, fechou. Tem isso, isso. que aproveitar, porque é muito rápido, né? E tem uma história que eu, uma vez eu levei para o Montrema um menino de nove anos, né? Ele hum. subiu com a gente E quando ele chegou no topo, desceu aquela neblina que a gente não enxergava um palmo na frente. E eu olho para ele, ele estava abrindo e fechando a boca. E aí, ele, ele chamava netos, né? Eu falei Neto, por que você tá fazendo isso? Ele falou, ai tia sabe o que é? Eu sempre tive o sonho desde pequeno de comer nuvem para ver se tinha gosto de algodão doce. Ah, que
5: legal, ah, que legal.
2: Então é muito hum, comum nossa. e assim realmente lá é tudo muito endêmico e o que tem lá de vegetação a gente encontra em outros depois também, mas mesmo assim é diferente. Por exemplo, a gente estava falando aí do Tepui do Salto Angel, que apesar dele ser gigantesco, ele é bem mais baixo do que o Monte Roraima. Hum. Porque o Monte Roraima, ele já começa numa altitude mais elevada, né? Sim. E o Salto Angel, ele é bem mais baixo. Apesar do paredão dele ser maior, a altitude dele é mais baixa. Claro. Então a vegetação lá em cima é bem diferente. É, é, tem a mesma coisa que no Roraima, mas só que de uma forma maior. Então dizem uh -uh. que a vegetação lá em cima também é surreal, porque tem as plantas carnívoras só com tamanho maior, as folhas são maiores, né? E a, a gente tem, por exemplo, no topo do roraima, o sapinho, que todo mundo que vai pra lá Isso. quer tirar foto com o sapinho, que é endêmico, né? Que é aquele sapinho preto e tem a barriguinha amarela. Isso. E ele é tão pré-histórico que ele não desenvolveu a habilidade de pular. Caramba. Então ele, quando se sente ameaçado, ele é, ele vira uma bolinha e ele rola. Uh
3: -huh. É o sapo bola.
2: Ele, é, sapo bola. <risos> e no tipo I Vizinho, que é o Cuquenã também tem esse sapinho, só que ele é preto de barriguinha vermelha. Então, mesmo dentro do tepuis, tem diferenças do que tem lá em cima. Por isso que é tudo muito único e por isso que tem que ser muito preservado, porque uma vez que acabar, a gente não vai
1: encontrar mais lugar em lugar nenhum. Com certeza. Bacana. É, eu queria perguntar para vocês que, que tiveram lá, né? A Laira que já teve várias vezes, Leno e a Natasha: o que, que, qual que é a percepção de vocês com relação à estrutura, assim, né? Principalmente no, no acesso ao pico. Porque eu lembro que uma vez eu estava na casa de pedra escalando, né? E vocês já comentaram isso daqui a uns minutos atrás, mas eu lembrei dessa história. Então comecei a conversar com o um cara lá, falou, pô, aí eu falei, né, que queria escalar os 10 picos maiores, o cara falou, ah, eu fui pro Monte Roraima, aí eu, né, pô, já comecei a puxar assunto com o cara, ele falou, não, então eu fui, acho que eu fiz o trek, eu acho que, sei lá foi 3, 4 dias pra ir, aí na volta eu voltei de helicóptero, ele falou com essas palavras. Eu falei, mano, como sim, assim, né? Sim. Então tem essa infra, essa infraestrutura toda assim. Por exemplo, eu chegar lá na Venezuela, ou não sei de onde que sai, chegar e falar, cara, eu só quero ir lá no topo, bater no topo, tirar uma foto e voltar. Isso, Isso aí é é super fácil, né? De, de fazer. Como que funciona? É,
2: ó, tem uma história de um guia que era nosso por Ele conta que uma vez ele estava lá no topo do Roraima, de repente ele chegou numa numa das cavernas e aí estava montada uma mesa uma toalha branca, tá, sai com vela, um casal de velhinhos jantando Ai, e um sim. carregador vestido de garçom jantar no
5: topo do Roranjo. Ah, que legal. Então, assim, é legal, é,
2: né? É, Eu acho que era assim, algum milionário que estava lá comemorando 50 anos de casado, amor, vamos jantar aonde? Ah, vamos claro. jantar no topo do morango. E foram para lá. Então é muito comum, sim. principalmente expedições de japoneses, eles têm muito, muito costume de subir de helicóptero. Como é que é feita quando vai de helicóptero? Então, os clientes sobem de helicóptero, toda a equipe de apoio sobe por terra. Então, você paga duas expedições, a parte de helicóptero e a parte por terra também, porque toda a equipe sobe né, pela trilha. Uhum. E, mas dá para fazer, sim. O Monte Roraima, como é um lugar que o tempo muda muito, então depende muito. Eu já, já presenciei um resgate de helicóptero, que o helicóptero não conseguiu pousar no cume, então, ele, ele pousou no acampamento base. Então, a pessoa que sofreu o acidente teve que descer, ser carregada, né? E Foi uma criança, inclusive, que se acidentou. Teve um traumático estreniano lá no topo. Caramba. E precisou ser carregada pela, pela, pela rampa toda até o acampamento base. E uma coisa muito curiosa é que tem uma lenda lá no Montrema que diz que quando faz barulho, chove. Porque eles acreditam que os espíritos dos fazés, quando eles morrem, eles se transformam em cristais e vão habitar o cume do Roraima. E quando alguém faz barulho... Incomoda esses espíritos e se provoca chuva. Por isso Nossa. que a gente sempre pede o pessoal não gritar. A gente brasileira, então, tem mania de chegar em algum lugar
5: e
1: é. eu, meu, né? é que... o cara e chega e fala assim: vai... Montanha, Cuba. É, o
2: bar... é. Então, assim, os ativos arregalam o olho, porque eu acho muito importante a gente conhecer a cultura local e respeitar, Sem porque para eles é muito importante, né? E é muito curioso que toda vez que eu vou para lá. E aparece algum helicóptero, pode ter certeza que vai chover. Isso chove de verdade. E foi muito engraçado que é, ah, em novembro do ano passado eu estava com o grupo e aconteceu exatamente isso. A gente estava subindo tempo aberto, apareceu um helicóptero, o guia falou, vai chover. E esse guia, apesar dele ser indígena, ele morou em cidade de grande, ele fez faculdade, uma pessoa super esclarecida. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, você acredita mesmo que choveu por causa do barulho? Ele olhou pra mim e falou assim, com aquela cara. De, como assim, né? Ele falou pra, pra mim. Essa. É óbvio, isso já é, é óbvio, isso já foi comprovado. Eu
3: falei, já foi comprovado.
4: Nossa, Nossa, isso foi muito <risos> marcante pra mim quando eu tava subindo o passo das lágrimas, que é a última parte antes de chegar no cume. Uhum. É, o guia deixar muito claro, essa mão tem essa sagrada, façam um o máximo de silêncio e, e foi assim que a gente seguiu até lá em cima, dentro dessa dentro dessa magia que é as histórias que eles vão contando até chegar no cume,
0: né? É, então Eu acho que o mais importante, que Nela ela falou, cara, é você respeitar a cultura local. Por exemplo, eu passei por uma situação lá que no meio da trilha, é, eles matavam todas as cobras que eles viam. E eu achei estranho isso, né? Eu falei, pô, mas pra quê? Deixa a cobra passar aí, a casa dela, né? E aí eles falaram, não, é porque a cobra ela abriga os maus espíritos. Tá, se eu tô na casa da pessoa e a pessoa fala isso, tudo bem, né? Assim a gente tem que respeitar, seja qual for a cultura deles. Mas... É, falando de estruturação, eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acham, assim, de repente, de, dessa questão de, de tá crescendo o movimento em trilhas, não só no Monte Rorema. Eu, eu fui pro Peru ano passado e no circuito Ayahuasca, cara, tá, daqui a pouco vai ter privada em todos os camping, que é um conforto, claro, e vai ter Wi-Fi daqui a pouco em todos os campings, assim, tá crescendo muito essa, essa facilidade pra levar todas as pessoas pra lá. Claro que é legal porque facilita da pessoa aí, mas também o excesso de pessoas, a gente sabe que cria muitos problemas, né? O que, que vocês acham disso no Monte roraima que pode estar tá acontecendo e em outras trilhas aí, podem falar.
4: Ah, eu só queria fazer um comentário sobre isso, que lá no Monte roraima principalmente, é, quando você volta, é, tem o problema do Vale dos Cristais, né? Que Sim. as pessoas, cada um que passa lá, quer pegar Exato. um cristalzinho para levar para casa como um souvenir e nessa de souvenir não vai ter mais cristal lá em cima daqui a pouco, né? Uma... Eles
0: fazem revista.
4: Sim, eles fazem revista. Vista lá embaixo, não deveria ser necessário, né?
0: Exato.
4: Mas, infelizmente, fazem, é, ou felizmente fazem, né? Imagina se fosse sem guia, as pessoas que se forem sem guia, por isso também é importante você ter algum guia pra você passar nesse controle depois, porque senão, por mais que, que por exemplo, o Will, bem intencionado, um aventureiro consciente, uhum. mas eu tenho certeza que teriam outros que não seriam. Então, esse controle se fez necessário, não sei de quantos anos pra cá, a Laila pode falar melhor, mas isso é um dos grandes problemas lá, do, no Vale dos Cristais do, do Monte Roraima. E eu também estive no Huayhuash. Huayahuash? <risos> <risos> Até hoje tem um problema de falar.
5: <risos>
4: e, e eu vi lá esse problema dos banheiros, que eles abriram grandes latrinas, isso. e tem muito lixo, né? Infelizmente, é para nós é desconhecido, mas mas tem muita gente já que vai visitar, por isso é urgente que se faça essa estrutura, né? Alguns campings são estruturados, mas outros ainda não e é importante que se faça de forma séria não abrindo as latrinas e jogando o lixo lá, só pra meio que esconder pra baixo do tapete o lixo, né pra
0: trazer mais gente, pra falar que tem um confortinho ali melhor, sabe, porque eu falei, eu falei desse, dessa questão de, de privada mesmo, que é o básico, assim, né porque não é o acho, eu percebi isso, cara assim, tô colocando caixa d'água com privada e assim é, não só por essa questão, mas quando eu vou pra trilha, eu vou pra sair dos meus confortos, me isolar e estar com a natureza quanto mais estrutura eu tiver no lugar mais isso vai me trazer para o... Se remete o... de onde você veio. Exato, entendeu? Então eu não, eu não quero isso, entendeu? E, e a Laila, qual que é a percepção dela sobre isso, Layla?
2: Essa é uma questão muito polêmica, né? Porque a gente tem, por exemplo, parques na Europa que são super estruturados e super bem mantidos. Uhum. E a gente tem também esse costume de dizer que quando facilita, acaba deteriorando. Eu acredito que tudo é uma questão de educação. Eu acho que é. a gente precisa ser educado para esse uhum. mundo outdoor. A gente não tem essa cultura enraizada ainda, né? Até pouco atrás, quem acampava era vagabundo, não uhum. queria trabalhar, né? Eram os e famosos hoje, os hippies, né? Começa...
1: Eram os rips.
2: Exato, <risos> exato, vida louca e tal. É. E essa cultura, ela tá chegando aos poucos. Então, a gente tem cada vez equipamentos melhores, as pessoas estão encarando essa cultura outdoor como um estilo de vida mesmo. Então, tudo é uma questão de educação. Lá no Monte Roraima, por enquanto, tudo é muito precário aí ainda. Uhum. Mas eles têm a intenção, por exemplo, de colocar uma ponte no rio Cuquenã, e quando me falaram isso pela primeira vez, eu falei ai meu, vai estragar aquele o lugar imagina com uma ponta, o gostoso é a gente cruzar o isso, rio, né, descalça. e a gente que é aventureiro, a, gente... é, a gente que é aventureiro, quanto mais para pra gente melhor, é mais aventura só que aí eles me passaram a percepção deles, dos trabalhadores de lá, dos moradores de lá, que para eles aquilo vai facilitar, então a gente vai uma vez ou outra, a gente está fazendo turismo eles Sim. vivem lá, né então, quando a gente pensa em putz, ai, que chato, a gente faz a travessia do, vai, da ponta da Joaquim, ai, chegou luz elétrica lá, ai, que chato, era tão gostoso quando não tinha luz, só que o cara que vive lá, ele precisa de uma geladeira, a gente não tá mais, né, naquela época que, que tudo era diferente. Então, tem esses dois lados que eu acho que devem ser pesados, mas sendo feito de uma forma com mais educação. Claro. Porque quando a gente pega essa população local, que tem que vive ali da terra, que eles querem muitas vezes é agradar o cliente. E muitas vezes o cliente, nós que vamos lá, os trilheiros, a gente acaba se beneficiando dessa boa vontade deles. Então, por exemplo, lá no Monte Moraima tem uma planta que chama esse que que é, parece uma orquídea e ela é comestível. Só que quando você atira uma folha, ela tem várias folhas, quando você arranca uma folha daquelas, a planta inteira morre. Caramba. E muitas vezes os, os guias eles mostram para os clientes, só que, olha que legal, isso aqui você pode comer, aquilo lá não tem valor nutricional, não tem nada, aquilo lá tem água, né, que uhum. é para hidratação, mas para agradar os clientes eles acabam degradando o lugar que eles estão lá, uhum. e a gente como cliente, como sepilheiro, a gente tem essa noção e recusar esse tipo de, de coisa, né, como a Natasha falou dos cristais, diz, ah, um cristalzinho só, que tem um monte que tem, vai, um cristal vai fazer falta. Só que todo mundo pensa assim o negócio vai acabando. Exatamente. A primeira vez que eu fui para lá em 2011 tinha muito mais cristais, tá diminuindo cada vez mais, uma hora vai acabar. Uhum. Então eu acho que sim, eu acho que tem que ter de repente uma, uma estrutura que seja bacana, até porque se, se o negócio é bem feito, como a gente tem por exemplo lá na Concagua, no parque provincial da Concagua, onde tem os banheiros, tudo é retirado de lá, nada fica na montanha. Então, se a gente tem uma estrutura que é bem feita e que tem cuidado, o que eu acho que dentro da Venezuela é muito difícil de acontecer, é uma utopia até, né? Uhum. Mas quando a coisa é bem feita, eu acho que muitas vezes essas facilidades acabam até por preservar o lugar, né? E as pessoas podem ter mais acesso. Pra gente que aventureiro é ruim, porque a gente gosta de passar terreno, né? Com mais melhor. Mas eu acho que acaba sendo de uma maneira, acaba preservando, acaba auxiliando eles. Aquele acampamento no campo base, por exemplo, quando chove, aquilo lá vira uma lameira, é. não tem onde cozinhar, ó. os coitados... Do... E pro cliente, ele tá confortável, a barracinha dele tá montada, a comida dele vai chegar prontinha dentro da barraca dele, e quem vai se lascar é o coitado do nativo que tá lá se forçando pra trabalhar. E a gente muitas vezes não vê o outro lado, né? É.
1: chega só o nosso papel Eu achei, eu achei assim. legal a sua colocação, foi muito perfeita, mas é, de tudo, a palavra mais importante que você mencionou aí foi a palavra educação, isso, sabia? Isso, ia falar isso. Sabe uhum. por quê? Porque isso é uma coisa que a gente costuma debater aqui. É, ah, o cara que vai, por exemplo, vou fazer um, dar um exemplo bobo aqui: o cara que vai pra Cachoeira da Torre, ali em Paranapiacaba, que vai de calça jeans, tênis, Nike, shox, blues de moletom, XYZ. Pra gente, não interessa a roupa que ele tá, talvez ele tenha só aquela. Exato. Mas se ele tiver educação e pensar em preservar, já é o que basta. Ele não precisa um ter ressalto. os melhores equipamentos, entendeu? Eu quando eu come... eu, eu falo, Meu, daqui a pouco os caras vão me proibir de falar isso, mas quando eu comecei a fazer trilha, eu fui com uma calça social, uma bota da obra <risos> e uma camisa do não, exército, é e com o espírito aventureiro e sabendo que eu não podia deixar lixo na trilha, Entendeu? Então, é, eu tinha essa educação. Isso é uma coisa que, que nos faltou. Eu acho que tudo é realmente uma questão de educação. Mas eu queria, mesmo era comentar o seguinte, pensando no Monte Roraima, lá que, que não se pode entrar sem, sem um guia, que você tem que pagar, é, essa, essa arrecadação que eles fazem lá, é para onde, onde que se direciona? Direciona para as comunidades, é para os guias locais, ou o parque, ou alguém que gerencia ali tem alguma recebe alguma parte disso e se eles dão algum retorno, né, com essas entradas que são cobradas assim, se, que, se vocês que frequentam nosso, se vocês veem alguma coisa que é feita Pra, pra dar um retorno, né? Porque beleza, estamos cobrando, OK. Como o que que nós estamos dando de retorno? Se tem algum manejo, alguma coisa nesse sentido, como a ponte que você disse aí que eles pretendem fazer no caso.
2: É, então, tudo que eles fazem lá é muito é a arrecadação da própria comunidade. Tudo para eles é muito difícil, né? O Daniel lá que virou capitão presidente está tá numa luta para conseguir comprar um carro passo por passo, que é, é só se chega para ter por passo por passo. Então, às vezes eles estão uma emergência médica ou fazer compra numa cidade eles precisam terceirizar esse trabalho, que acaba sendo muito caro. Então, tudo para eles é muito dificultoso. Para entrar no parque, paga-se uma entrada, que é um valor irrisório, é muito baixo. Não, não lembro agora quanto é que é, mas é tipo algo em torno de 10 reais. É bem pouquinho que paga para entrar. E o que você contrata, a obrigatoriedade é de você contratar um guia local. E aí o que você paga para esse guia local é do guia local. Esse dinheiro vai ficar para ele para a ah. família dele, porque tem o tem ele, né, um profissional que está contratando. Então, e o, da, o parque ele tem gastos, né? Porque ele tem ali uma, uma sede, ele tem guarda-parques que ficam lá, que são pessoas que precisam receber. Então essa vistoria das mochilas, por exemplo, por conta para ver se ninguém tá trazendo nada de lá de cima, e não é só cristal não, é mudinha de plantas, enfim, né? Vai é que algum doido quer trazer um sapinho lá, é, no Exatamente. Exatamente. Eles fazem essa vistoria. Então tem os guarda partes que trabalham lá e esses guarda-parques precisam receber. Então essa arrecadação é feita para isso. Há um tempo atrás, há dois anos atrás, começaram a cobrar uma entrada, uma outra comunidade começou a cobrar a entrada para entrar no Roraima, porque o pessoal que ia para o Roraima, o dinheiro ficava todo em Paratepui, e São Francisco, que a é outra comunidade não ganhava nada, eles botaram lá uma portaria e aí cobra no cobra então tudo lá é muito entre comunidade mesmo né e o em parque que é o, o parque né de Canaima ele ele fica como como são, são questões indígenas e de território indígena ele não se mexe muito na briga deles não uhum. então uma hora você vai e cobra entrada na outra hora você vai e não tá mais cobrando entrada é uma bagunça porque não tem alguma coisa pré estabelecida né mas a, a entrada fica para o parque e o que se paga para os carregadores e para os guias locais, fica para eles mesmo, o sustento da, da família deles.
1: Ah, entendi, mas assim, aí essa parte do parque, assim, é só para manter ali mesmo aquela equipe que faz esse controle, mesmo que você disse. fora parte de infra, assim, é difícil algum investimento maior, né, lá pelo que pelo que vocês estão expondo assim, né?
2: É, não tem, é muito pouco, que tem lá um banheiro, que tem na entrada, que vocês podem utilizar, tem ali uma guarita. Mas, realmente, é muito pouco. Eles não têm o, os recursos. É, são, deveria ser ou cobrar uma, uma entrada maior, ou cobrar mais das agências, de repente, não sei. Mas o dinheiro que entra é muito pouco, não é o suficiente para essas melhorias. Mesmo assim, no percurso, quem já foi sabe que no comecinho tem algumas pontezinhas, eles precisam manter a trilha. Uma vez por ano, é feito um multirão de limpeza do Roraima. Então, a galera sobe para fazer a limpeza do Roraima.
0: Uhum. Então,
2: tem essas movimentações mas mesmo assim ainda é tudo muito precário.
0: Então, não eu queria que, que a Layla falasse, curiosidade do pessoal até que me pediram para perguntar, Laila, fala um pouco da, da comida, é, que o pessoal fica sete dias numa trilha, fica oito, fica dez, enfim, o quanto contratar, e o que, que esse pessoal vai comer no meio do caminho, de repente, que pode falar até da mantra, de repente, qual, qual que é a base da alimentação aí é que oferece. Qual que vocês é o oferecem? cardápio? Exato. É um assunto
2: preferido. Nosso cardápio <risos> é chique.
1: Ah, se é, eu for vegano, bom, por exemplo, vou... tem opção, se eu for vegano? <risos>
2: É. é, claro. Eu vou falar do que é pela mantra, né, porque cada grupo, cada agência faz de uma maneira diferente, você contrata o é, dia local só de uma maneira mais autônoma, vai ser mais diferente ainda, né, Sim. mas eu vou falar pela mantra. Então, a gente oferece toda a alimentação, desde o café da manhã, lanche de trilha, almoço, jantar chazinho da tarde, cafezinho à noite, vinho no cume, então é completo.
1: Olha, já tô contratando, <risos> gente... hein? Eu já quero ir esse oh, ano ainda, agora... se Qual que é a próxima expedição, hein? <risos> ah,
2: a gente tem uma, tem expedição marcada para esse ano ainda, mas a gente ainda tá muito instável por conta é. do Covid, né? A fronteira ainda tá fechada, a gente não sabe como vai ser mais 2020, me aguarde, que eu quero se bobear, morar lá no Roraima. É. <risos> mas é assim, a gente come de tudo, né? Então tem uma alimentação realmente bem balanceada, bem boa, é, em bastante quantidade. Então você imagina, está no cume do Ponte Roraima, onde a gente demora três dias para subir. É, estamos lá a praticamente 2.800 metros de altura. E aí no café da manhã você tem pãozinho feito na hora, que é o domzinho que eles fazem, ou às vezes tem uma arepa. Aí você tem um melão, uma melancia, uma laranja, torrada, nutella, geleia, queijo, Enfim, é Luxo. o. <risos> Fala nutella, todos os dias. <risos> É. Ovo mexido que... todos os dias. Então, os caras lá levam milhares de ovos. E aí, claro, que dentro da manta também tem opção de cardápio para vegetariano e para vegano, onde é feito com muito carinho. Eles lá, eu falo que a, a galera que faz parte da equipe, os trabalhadores, eles são uns hum, hum, amores. Então, eles fazem tudo com tanto carinho. Então, no último grupo, por exemplo, no carnaval, agora desse ano, tinha uma vegetariana só no grupo. Era um uhum. grupo de 12 pessoas, tinha uma vegetariana. Então, eles cozinhavam separado para ela, então eles serviam de todo mundo daqui a pouco vinha alguém com um pratinho assim Dona Érica e aí vinha com um pratinho lá da Érica que às vezes era mais apetitoso ainda que o nosso a galera <risos> ficava de olho no prato vegetariano dela, então a gente come realmente muito bem, claro que às vezes as pessoas que têm muita restrição quiser levar alguma coisa para dar uma incrementada, assim pode levar, mas eu falo que quando a gente vai para um lugar tão inóspito, pra um lugar tão mágico, um tão, tão maravilhoso a gente tem mais que agradecer do que exigir, né? Só que a galera vai muito... Ah, comida, não sei o quê. Ah, mas tem que tomar banho, não sei de que jeito. Ah, mas eu vou ter que fazer cocô no banheiro, que é no meio do mato. <risos> e, e esquece de agradecer tudo que foi é ofertado, né? Porque eu acho que essa é a diferença, né? Tá sempre aberto. Eu fiz até uma live do Monte Roraima ontem e eu falei... As pessoas, o legal é ir pra lá sem muita expectativa. para Pra poder aproveitar de fato aquilo que acontece, né? Se você fica pensando muito, ai meu Deus, mas e se chover? Ai meu Deus, mas se tiver é muito sol? Ai meu Deus, mas se tiver é muito... Exatamente. Difícil. Aí você você acaba não aproveitando, que aí se chove, você fala, tá vendo? Sabia que eu chovei, porque eu sou muito azarada, todo lugar que eu vou chove. <risos> e às vezes é a chuva, você pisa, né Então assim, eu acho que legal é isso sem esperar muito. E aí, você acaba
0: recebendo muito em troca. E, e, e fora essa alimentação é, luxuosa aí, que, que a mantra <risos> ofereceu, perguntar pra Natasha: Natasha, você levou mais alguma coisa pra comer, pra complementar? Se é que precisa complementar isso? Nossa. Antes
2: da Natasha falar, eu vou falar que a Natasha não vale. Você também come demais.
4: <risos>
0: Vixe.
4: Nossa, eu como muito mesmo. E, mas eu fiquei impressionada porque eu. Eu, como vocês, não faço muitos trackings com agências, né? Eu tinha feito no Haywash com uma agência uhum. e aí depois fiz com a Laila ou Roraima, com a Mantra e aí fiquei impressionada, porque é muita comida. É, é mesmo eu que como muito, eu acho que eu levei uma barrinha ou outra, assim, um, um chocolate. Eu levei esses snacks, assim, mas não, não foi muito necessário, porque quando a gente saía de manhã para caminhar até, por exemplo, com é, Qualquer atração lá, é, os guias vinham atrás com, com o que precisava para o almoço e cozinhavam no lugar que a gente estava. Então, eles faziam lá o um macarrão com alguma carne, alguma coisa. Uhum. E depois serviam a melancia ou melão. E então, não tinha espaço para ter fome <risos> extra.
3: <risos> legal, legal. Falando, falando ainda sobre, um pouco sobre o dia a dia né, do... do da expedição em si, é, vocês mencionaram no começo aí, se não me engano, é, o, o trajeto tradicional deve ter seis, sete, oito dias mais ou menos, né, como é que funciona o trajeto passo a passo, só para a gente tentar entender melhor, quem está ouvindo a gente também que não conhece o Rorama, né, que queira fazer de repente depois aí, tentar entender como é que funciona mais ou menos. Então
4: vamos lá, né?
2: Primeiro, a gente começa, então, a expedição ela começa em Boa Vista, né, o encontro é em Boa Vista, No Brasil ainda. de Boa Vista a gente precisa, Brasil ainda, exato que é, é onde está mais perto, né? a fronteira mais próxima. De Boa Vista, a gente já vai para Venezuela, é uma cidade que chama Santa Helena de Uairén, então a gente a fronteira por terra, entra na Venezuela, e, e dessa cidade, aí sim a gente precisa de carros 4x4, quatro quatro, que eles chamam lá de rústicos, né? que já é uma aventura parte porque a estrada lá é terrível, a última vez, quem arrumou a estrada, se eu não me engano, foi a National Geographic, que eles foram para fazer um documentário, Caramba. e acabaram dando um jeito lá, nessa há anos atrás, porque lá tá realmente abandonado, Sim. então tá cada vez pior. erosão. É, muita, muito erosão. E aí começa de fato na comunidade de Paratepui, onde tem uma vila mesmo, né, onde tem os moradores lá locais, e a gente começa nessa, nessa comunidade. O primeiro dia é um, um dia que é relativamente fácil, porque o desnível não é muito acentuado. É uma caminhada em, tor em torno de 14 quilômetros. O que torna ela mais difícil é, de fato, o sol, porque é exposto o tempo todo, né? E o fato de ser o primeiro dia. Então, o corpo ainda não está acostumado com o ritmo da caminhada, a ansiedade é muito grande. Mas o que é muito legal é que, desde o primeiro dia, a gente caminha de cara para o Roraima. Então, conforme a gente vai se aproximando, ele vai crescendo muito diante dos lindo. nossos olhos, né? Você vai o tempo inteiro percorrendo, ele vai chegando perto, né? É muito legal. Então, nesse primeiro dia, são esses 14 quilômetros. primeiro acampamento acampamento do Rio Tec, onde tem muito puripuri, -puri, principalmente de manhã cedinho. E à noite, no finalzinho da tarde, eles são vorazes, né? Uhum. Mas o legal é que tem rio próximo, então você consegue tomar um banho. A gente sempre orienta todo mundo a levar produtos biodegradáveis, é muito importante Isso. também. E aí a gente tem banho para tomar lá nesse primeiro dia. Legal. E é o um acampamento que eu acho mais gostoso. Porque ele é bem planinho. Ele costuma ser bem seco. Então para acampar é uma delícia. A noite lá é maravilhosa. Eu costumo dizer uhum. que lá foi a noite mais espetacular que eu já vi na minha vida. Uhum. Porque teve uma vez que a gente foi dormir. estava nublado. Então a gente não tava vendo estrela nem nada. E aí eu acordei para aquele xixi da madrugada. Típico, né? A hora que eu saí da minha barraca... O céu estava forrado de estrelas e na parte de baixo estava forrado de vagalume. Nossa. Então, eu não sabia onde, é, eu não sabia onde terminavam as estrelas e começavam <risos> os vagalumes. Era uma coisa que eu, eu fiquei tão emocionada que a minha vontade era acordar todo mundo para ver aquilo lá. E aí depois de anos eu inclusive aprendi a falar vacalume em espanhol, que é lucerna
5: <risos> <risos>
2: bueno. Mas esse, é, esse primeiro dia então ele é tranquilo segundo dia, a gente tem a travessia de dois rios, então é um segundo dia que é um pouco mais desafiador, porque a gente atravessa o rio Coutenã, quando chove na cabeceira do rio, ele fica bem caudaloso e, e com muito volume de água, então precisa de um cuidado especial, ele não é tão profundo, tem parte dele que é mas é onde a gente atravessa dá pé e a gente faz essa travessia com todo cuidado, e aí são 9 quilômetros até o acampamento base só que aí o desnível já é mais acentuado já tem bastante sobe e desce e como no primeiro dia não tem sombra nenhuma, uhum. a gente caminha ali com o sol rachando na cuca e aí já tá um pouco mais alto, então a noite já esfria um pouco mais para diminuir a quantidade de puri, né? puri, puri. e a gente dorme no, encostado no paredão, muito próximo né? e é onde as pessoas não conseguem enxergar a via que sobe então a gente fala, ó, oh, a gente vai subir por ali a galera olha e fala, não, mas não dá a gente dá, eu já subir lá, mas é deve tem que dar, <risos> relaxa. É. Né? Que a gente olha e fala, meu Deus, por onde é que sobe isso aqui? Porque é um negócio vertical ali. Sim. O terceiro dia, que é o dia que a gente faz Atar, é o ataque ao fundo de fato, é o dia mais desafiador, porque é onde tem um desnível mais acentuado. A gente sobe aí um cerca de 900 metros de desnível em mais ou menos 4 quilômetros. Então é bem subida mesmo. Que é onde a gente passa pelo passo das
4: lágrimas. Essa subida, esse ataque ao cume me lembrou muito o corcovado de Ubatuba, como
1: referência aqui pro pessoal de São Paulo. Rapaz, é alto então, hein? Porque é. tem uma inclinação é forte, ingrime, ó, né? É íngreme. <risos> é ali é inclinação de uns é, 75 graus, pouco mais até viu. É, é bem É Joelho no peito. <risos> é, ele é joelho é no
2: peito, né? <risos> E, mas assim, é onde tem... A... São,
1: são quantos quilômetros
3: de subida aí?
2: 4 quilômetros de rampa
3: ah, 4 quil... do,
2: do acampamento base. É mais ou menos 4 quilômetros do Legal. acampamento base até, até chegar no cume, né?
3: Uhum.
2: E no meio desse percurso, na verdade na parte final dele, é onde a gente passa por um ponto muito conhecido, que é a passo das Lágrimas. Que é onde realmente cai uma cachoeira do Roraima e a gente precisa passar por baixo dela para poder fazer ascensão. Que legal. E aí tudo depende da quantidade de chuvas do dia anterior. Se choveu, você passa embaixo de uma enxurrada, o rio mesmo, lavando ali o chão. Se não choveu, tiver seco, você passa embaixo de gostinhos de felicidade.
0: <risos> Mas eu costumo
2: dizer que o passo das lágrimas, ele é um portal é lá que vai dividir o planeta Terra do planeta Roranjo, porque louco. passando o passo da lágrimas você entra realmente no, no mundo, mundo perdido. Completo, no mundo perdido, <risos> é então é muito gostoso. É uma caminhada mais curta até chegar no topo, só que aí, lá no topo depende do hotel que você vai ficar, porque tem hotéis que ficam bem próximos à subida, à la rampa, e tem hotéis que ficam muito afastados. Então, se pegar um hotel mais afastado, vai ter que ainda caminhar bastante lá no topo até chegar por isso que às vezes as pessoas perguntam, ai, ah, quantos quilômetros que dá para chegar no ponto triplo? Depende do hotel que você tá lá em cima, então é muito difícil de falar. É difícil até de precisar quantos quilômetros tem o trekking do Monte Roraima, meu, não dá para saber. Depende de onde você vai ficar, a quantidade que você vai andar, né, o que vai fazer lá em cima. E aí lá em cima a gente passa duas ou três noites, depende do roteiro que for ficar, e aí é um acampamento físico fixo, não precisa mudar de acampamento a não ser que vá fazer a proa as pessoas que vão fazer a proa que é o, é o outro ponto do Roraima aí precisa mudar todo o acampamento aí eles vão acampar do lado brasileiro que é o único hotel que tem do lado brasileiro que é o hotel Fati e aí tem que levar todos os equipamentos, leva tudo então por isso que a execução acaba sendo mais longa também Ô, quando
5: você vai fazer a proa. Ô
1: Laila, é, você está falando aí de hotel aí, você podia definir melhor o que, que seria esse hotel aí, porque a gente eu tô. Eu imagino uma casa lá em cima, né? Eu tô imaginando pelo menos um abrigo de montanha lá.
2: Cara, ó, eu vou contar uma curiosidade. É, vocês devem saber, enfim. Vocês eu não sei, vocês não têm cara que assiste novela, né? Mas uma galera aí que assiste novela. Bom, tô assistindo fina estampa anos... ultimamente.
3: Eu tô assistindo, eu Iston deler. Olha.
2: Que, que fase, hein? É. <risos> A falta de montanha não faz. Pois bem. Então, mas teve, teve uma, uma novela uns anos atrás, que o cenário principal, é, o palco da novela, era o Monte Roraima, né? Uma novela que tinha o Comendador, tinha o Diamante Rosa, não lembro agora qual que é o, o nome da novela. Mas tem essa novela. E aí, o que, que acontece? O público que assiste novela em geral não é o mesmo público que vai praticar trekking, né? É. Não tem muita dona de casa, muita. Uma galera que via aquelas, aqueles cenários do comendador lá em cima do Roraima, né? Bonitão e tal. Sim, sim. E se encantavam e queriam sim. conhecer o Monte Roraima. E aí, quando iam pesquisar, principalmente pesquisavam nessas agências venezuelanas, viam que no, no topo tinha o Hotel Guáçaro, o Hotel Uno, o Hotel Índio. E achava. <risos> ia ficar num hotel e quando chegava <risos> lá não era nada disso são juntas né que a gente fica abrigado da chuva e do vento lá em cima então são diversos hotéis na verdade, são brutas. Você já chegou a ver algum mal entendido de desse,
3: assim, da galera fechar o contrato e chegar lá, cadê o hotel? E de repente dar de cara lá com da a, com a caverna? Parte,
2: <risos> da minha parte, não. Mas eu já fiquei sabendo de agências lá que já aconteceu. E muitas vezes, casal, que o homem sabe que vai enfrentar, mas muitas vezes, não, amor, eles vai ficar no hotel lá em cima e tal. E aí vai, chegar lá, não é nada
0: daquilo. <risos> e aí, continuando a, a, o, o detalhado aí dos dias.
2: Aí lá em cima a gente faz, então fica num, num, num acampamento físico e sai durante o dia com mochilinha já tá aqui só para conhecer os pontos até aí são vários tá na taxa, que a Natasha já citou aí. E para descer, para subir são três dias de caminhada e para descer a gente desce em dois.
5: Uhum. Então
2: junta dois dias em um, né? Para descer todo o Santa Judas. <risos> para descer, pois é. Então a descer da rampa ela costuma ser mais rápida. Sim. Muita gente acha mais difícil descer, né? Mas uhum. ela acaba sendo de fato mais rápida. E aí a gente desce em dois dias, e no último acampamento, quando chega de volta no acampamento do Rio Tech, dependendo da época do ano, se é uma época que tem assim, bastante gente, eles ainda vendem uma cervejinha venezuelana para comemorar lá, <risos> e aí é uma festa total, porque eu, eu, é muito engraçado que no final as pessoas estão com aquele último dia, com aquela dor no coração de ir embora, sabe? E, <risos> é
5: que, putz, é assim.
2: que, que experiência maravilhosa, é. então é muito gostoso. Oi, por isso que depende, a quantidade de dias depende da quantidade de noites que vai falar lá no povo.
4: O claro. é, que eu queria Nossa. acrescentar aqui é que o único dia que tem alguma estrutura no camping é o primeiro dia nesse Rio Tec, mas uhum. tem uma casinha lá onde os guias cozinham, tem uma mesa que nós acabamos usando para tomar nosso café. É o único dia que tem alguma estrutura e tem uma casa de uma família um pouco mais afastada, mas que está ali também... É, no arredor do camping depois é, não tem mais nada é tudo selvagem mesmo o que eu me lembro é que a gente passou por uma igrejinha que eu fiquei muito curiosa eu não sei se ela ela tem algum detalhe dessa igreja, mas é uma, uma igrejinha assim, uma capela é, um pouquinho antes de chegar no rio Cuquenã, que eu fiquei encantada assim, eu não tenho nenhuma pretensão de casar, mas se eu fosse casar um dia, seria a igreja perfeita <risos> E é o pouco de civilização que tem é, durante o trekking, porque o restante é realmente é tudo selvagem, né? Do jeito que a gente gosta, né? ainda não tem nenhuma nenhuma regalia, banheiros, nada disso. Essa
2: igrejinha, ela foi construída por europeus, né? Porque, na verdade, eles, nós, brancos, temos essa mania de querer impor a nossa cultura e a nossa religião dos povos nativos, né? ou qualquer outro lugar. Então, lá, hoje em dia, é muito comum é um o dentro da comunidade. E a religião católica foi a primeira que chegou também, né? Claro. E né? É curioso dizer que nesse local onde está a igrejinha é onde a vila de Paratepui era, antigamente. E aí, depois, eles se afastaram mais e são onde, onde eles estão hoje. Mas, antigamente, a comunidade de Paratepui era ali onde está aquela igrejinha. Eu não me lembro agora o nome da igreja.
4: Nossa, né? longe.
2: É. É uma igreja muito bonita e vai padre lá, sei lá, duas vezes por ano, rezar fazer casamento, já teve casamento lá, mas
1: é... Legal, oh, eu tinha uma pergunta aí para vocês, não sei se vocês conseguem responder, mas é, eu faço o trail running, né, correndo de montanha, e, e ultimamente eu tenho ó, visto a possibilidade de fazer algum alguns picos né nesse modo, correndo. Vocês já viram aí nessas idas de vocês, algum de vocês, alguém... Que fez correndo, ou se tem algum guia lá que, que oferece esse serviço, porque pelo que eu percebo dá para fazer até em um ou dois dias no máximo, aí um dia, né? Bom, já corri uma prova de 70 quilômetros, então acredito que seja tranquilo fazer em um dia, né? Claro que você não vai conhecer tudo, mas de repente chega em um dia, a campa conhece uhum. e desce no outro. Vocês já viram algo nesse sentido ou não?
2: Então, primeiro eu quero dizer que eu tiro o chapéu para quem faz isso, porque eu não consigo correr nem 100 metros. <risos> Mas tem uma corrida já lá, porque a corrida ela vai, ela vai, começa onde tem a, esta, a estrada de terra, né? ela faz todo esse percurso onde a gente faz tá, um assim, carro passo por e ela termina na comunidade Paratepui. Inclusive, tem alguns indígenas que correm, correm muito bem, já ganharam medalha. Teve até uma expedição, nem se foi da na Natasha, se foi com outro grupo, que uns carregadores deu de presente a medalha dele para um dos, dos clientes, né, que ele pegou uma amizade e o cliente foi emocionadíssimo porque o cara deu para ele de presente a medalha. Mas até ao topo, não. Justamente porque eu acredito que essas corridas envolvem um número maior de pessoas, né, e aí eu acho que teria que ter uma estrutura para poder suportar uma prova. Mas, como você disse, dá assim para fazer, inclusive, os, os carregadores, a, a, quando a gente contrata a equipe de carregadores, a gente com, começa com uma quantidade de carregadores e termina com muito menos. Porque conforme vai diminuindo a quantidade de comida, por exemplo, eles vão voltando. Então tem muito carregador que ele, usa, ele é contratado para chegar até o topo e depois ele, de lá do topo a gente segue com a expedição e o cara volta. Ele volta num dia só, ele sai do topo e volta para a Muito rápido. Exato. Eles estão acostumados. Não dá assim. E assim, uma curiosidade é que é dessa última vez no carnaval tinha um brasileiro doido subindo o me Contei com ele na, na rampa
5: de bicicleta. De bicicleta? É, então, Caraca. De
2: bicicleta. E assim, ele estava sem autorização nenhuma, porque o chefe da comunidade, que é o Daniel, ele é meu guia, então ele estava comigo, ele ficou de cara, <risos> quando ele topou com aquele cara ali subindo. <risos> e eu acho complicado porque bike lá em cima, cara, você acaba passando por cima, você passa por cima de um sapinho lá, facilmente, sim. não enxerga Nossa. porque o sapinho é preto, na pedra é preta é você não enxerga nada é. então, ele, ele fez uma coisa que é ilegal, assim, sem autorização nenhuma mas tá, deu louco e foi, hum. né, e subiu
1: bom, mas correndo pode então, né tranquilo, legal, bom saber disso só sim, arrumar pode, um guia lá que corre bem lá e pega outro na volta e acabou, beleza vamos saber, porque viabiliza sim. mais ainda é o que eu tô pensando
3: Boa. A gente já sabe que a gente vai correndo, a gente vai escalando a gente vai caminhando,
1: hein? Ó, é. oh, três aí. E tudo com a mantra. <risos> de staff.
3: Opa, pode
2: me falar. <risos> e se quiser casar na igrejinha, a gente organiza a festa.
1: Aí também. é com a Natasha. <risos> não sai. Que isso, Natasha? Ela, ela
4: pode fazer uma edição especial de corrida trail running Uhum. Em parceria com o Will, hein?
1: Opa! Opa é. eu, tenho, eu tenho certeza que se você fizer isso daí, vai ter muitas pessoas querendo ir, viu? A comunidade do Treio, principalmente os meus amigos, eles gostam muito, eu já fiz várias com eles é até, verdade. inclusive, Bastante costumo gente. fazer, né? Guiá-los sem, sem, sem oh, nada, assim, pode ter certeza. Vou dar um beta
2: pra vocês, que é, é assim, que é uma prova que tem lá perto, que é sensacional. Tem um lugar que é em Boa Vista, Boa Vista não, em Roraima, que se chama. Ai meu Deus! o nome agora? aí que eu já vou te falar. E eles têm, recentemente, eles começaram com uma prova, eles começaram com uma prova de a Já ouviu falar em Tepequen?
4: Não. É uma serra lá, né?
2: É uma serra que tá no, no, ali, quase dividida com a Venezuela, maravilhosa, cheia de cachoeiras, é, tem um formato bem parecido com o Tepui e tem agora uma corrida que é a Tepe, Tepequém Trail, uma coisa assim. Que é sensacional. Então, para a galera que é do Sul, aqui em Sudeste, ninguém conhece. Quem participa é o pessoal lá de Manaus, Boa Vista, e é uma, uma prova assim, sensacional e um lugar que é de tirar o fôlego, que a gente, nós brasileiros, não conhecemos. Estrangeiro vem de monstro alemão, vem monstro lá, e a gente, a maioria das pessoas, nunca ouviram falar. É quem que fica ali em...
3: Roraima. Queria falar, não, mas o Will já tá aqui no computador fazendo a inscrição. Então, <risos> tô pesquisando. Já.
4: No caminho, quando a gente tá na, no 4x4, indo pro Roraima, a paisagem é incrível, né? E, e a entrada para essa serra é, fica nesse caminho, né? Tem vários, tem vários atrações que, se a pessoa quiser estender a viagem dela, dá para ir nessa Serra do Quem, tem que outras cachoeiras, as trilhas da Gran savana lá.
3: Então Bom, dá pra...
2: É, TPQ é o único lugar no Brasil onde se tem ainda cavalo selvagem. Nossa.
3: Então é uma coisa maravilhosa.
0: Deve ser linda. Legal. É, o, é. O Laila, deixa eu perguntar não só pra você, pra Natasha também, é, que você foi uma, várias vezes, mas vamos falar de perrengues, claro, por que <risos> não, né? Perrengues, Laila. Perrengues do Monte Roraima. Vocês são perrengues.
4: Nossa, eu tenho um bom. Mas <risos> que Quando a gente chegou no nosso hotel lá, é, a minha barraca ficou num lugar um pouco inclinado e aí eu fiquei meio incomodada eu tava um luxo sozinha numa barraca para quatro pessoas <risos> e não contente eu quis mudar de lugar minha barraca e aí eu dei uma volta no, na gruta que não chegava a ser uma gruta totalmente fechada era como se tivesse só uma cobertura por cima das barracas assim não era um, uma gruta que dá para você entrar assim aí eu dei uma volta ao redor dela e vi que tinha um espacinho do outro lado, bem distante de todas as outras barracas, né, de todas as outras pessoas que estavam lá e meio isolado mas eu falei, ah, aqui tá mais deitei no chão, vi que tava mais plano, falei, não, eu quero aqui aí a gente saiu pra fazer os passeios do dia e os guias é, mudaram pra a barraca de lugar, né quando eu cheguei já tava mudado <risos> aí eu cheguei <risos> Coloquei minhas coisas, tal Jantamos Tomamos nosso vinho e cada um foi pra sua barraca Não sei se eu tomei vinho demais <risos> Sei que eu deitei na barraca E é, dormi um pouquinho E todo mundo já tava Dormindo, né? E tava bem longe Mesmo que eu gritasse E abafar, não dava para ouvir, né? E aí eu comecei a ouvir uns barulhos Rondando a minha barraca
3: Caramba. E, Eita
4: de rabo arrastando <risos> rondando assim minha barraca Um não
3: tinha o que
4: fazer eu falei, é uma onça meu Deus <risos>
3: Isso
4: que eu falei, que não tem onça no cume do Roraima, né, aí eu pronto não tem o que fazer aí eu acendi a lanterna mas não tive coragem de sair da minha barraca e peguei o bastão aí eu fiquei com a lanterna em uma mão bastão na outra <risos>
3: muito bom
4: nada dormi. Assim. e quando eu escutava o barulho do bicho eu iluminava para ver se ele saía e aí ele saía e não tive coragem de ver o que, que era <risos> ninguém não, teria
0: coisas, né?
4: a minha imaginação é muito fértil
3: não, somos dois eu teria, eu teria feito a mesma coisa que você ia ficar com a faquinha na mão e a lanterna também
2: <risos> provavelmente algum dinossauro
4: é, sim. na minha mente eu, eu criei uma
3: criatura assim <risos>
4: Falei, não, melhor eu não sair Se eu gritar ninguém vai me ouvir Peguei o apito, mas não falei Ah, não vou apitar também, não aconteceu nada Aí, no outro dia, quando eu saí Eu segui as pegadas que iam mais pra dentro Assim, da caverna Não tive coragem de ir até o final Mas eram umas pegadas, assim, de patinhas mesmo E chamei o guia eu Fui lá e chamei Falei, o que, que é isso? Olha essas pegadas Ele falou que era um coati então, eu... Com medo De um coati mal dormir Ai, depois você conta dando risada, né? Mas né, durante a noite eu fiquei assim, meio
3: fiquei meio em pânico. <risos> Muito bom. É,
2: assim, a maioria dos terrengues que eu vejo acontecer com clientes geralmente envolve banheiro, né? Então, teve uma vez também que a gente foi passar um Réveillon. E no Réveillon a gente leva champanhe, né? Pra comemorar no cume. A gente faz a ceia do, réve do Réveillon no Cume. Que legal. E aí a gente tava... É, foi muito gostoso. E aí assim, eu fui bebida um pouquinho uma passinha. Né, e foi no banheiro. E aí, você esqueceu que ele tava no Roraima e relaxou demais, né? E aí, quebrou <risos> o banquinho do banheiro. E aí ele caiu Nossa. dentro do banheiro, com a barraca banheiro junto. E foi muito engraçado. Agora, a ah. perrengue mais séria... É, mais sério de acidente, assim, de coisa mais grave O meu grupo nunca aconteceu nada, muito... Já aconteceu de alguém torcer pé, de... Na hora de subir a rampa, por exemplo, teve uma moça que a sola da bota inteira dela saiu, ela não tinha bota, para subir. Caramba! terrenos às vezes acontecem. Mas uma vez, eu estava no acampamento base, né, que é aquele que fica ali no topinho do Roraima, e a gente estava vendo o pôr do sol, estava muito bonita, estava com o um grupo, e o meu guia, que na época era o Puripuri, Puri, me chamou e falou, lá, ela você não quer dar uma olhada no pé de uma menina que tá aqui, que ela está muito feia, é uma brasileira. E aí a minha primeira coisa que eu perguntei, eu falei, mas cadê o guia da, da inspeção dela, né, com quem que ela tá? Então, ela tá sozinha. Aí eu não entendi nada e fui ver, o pé da menina estava com um monte de bolha, Nossa. e ela tinha feito uma bolha na sola e continuou andando com aquela bolha. Hum. o então, que aconteceu? A pele estava solta, a Ai. carne, e entre a carne e a pele, estava fio de areia. Ai. E ela não conseguia pisar, tava tornar... Olha, tava a coisa mais terrível. Aí eu falei pra ela: meu, cadê teu guia? Ela falou: então, foi embora. minha inteira foi embora. como eu não conseguia acompanhar, eles me deixaram pra trás. Caramba! Como assim? Como assim que deixaram pra trás? Ela falou: sou eu e meu carregador. Então a expedição contratada, a agência contratada foi embora. Deixou ela pra trás com um o carregador. Ela tinha uma barraquinha muito da suleca não tinha comida. E o carregador que estava junto com ela não tinha nem barraca, estavam um frio à noite, e aí eu, até eu sei que ele dorme na minha barraca, só que eles são muito tímidos e muito respeitosos. Né? Ele uhum. não aceitou, ele dormiu do lado de fora, no relento mesmo, naquele frio. E aí a gente fez os primeiros socorros, eu sempre levo no nosso vídeo, o nosso primeiro os bem recheado, a gente fez todos os curativos ali no pé dela dei o jantar para ela, o café da manhã no dia seguinte, uhum. mas acho que foi o maior perrengue, assim, de ter visto uma pessoa sendo abandonada pela expedição.
0: Nossa, e... e bom perguntar pra vocês, que no começo a Natasha falou também, e a Laila pode falar melhor, pra vocês falarem um pouco do, do projeto Mochila de Batom, né, que eu acho que é uma coisa que vocês fazem muito bem que é encorajar mulheres aí no mundo outdoor e, e dar essa força de repente pra, pra pessoa que sente essa assim, insegurança de tal, não só pro Monte Roraima né, em qualquer trilha aí fala um pouco desse projeto pra gente Bom, o
2: projeto Mochila de Batom foi criado há uns anos atrás, com o objetivo principal de incentivar as mulheres a prática do esporte ao né? Então, aquelas mulheres se sentiam inseguras de de com grupos mistos ou mesmo sentiam que não tinham capacidade de fazer alguma coisa de uma maneira mais autônoma, né? Que achavam que precisavam de homem para montar barraca para preparar comida. Que aparece um bicho na filha, como que eu faço, né? Tem alguma parte mais perigosa. E eu, como guia, já viava grupos mistos. Eu me deparei com essa situação das pessoas estranharem tanto pessoas, mulheres, indo sozinha para montanha. Uhum, uhum. Isso aconteceu quando eu fui fazer uma visita técnica no Capim Amarelo. E eu fui e levei duas amigas, nós estávamos de três mulheres. Mas para mim aquilo é um ambiente muito natural. Eu fumava, inclusive, fazer, é, é, fazer muita viagem sozinha, né? E a gente esqueceu de levar água. E aí eu sabia que o Capim Amarelo a gente está de água, é óbvio, né? tinha uma casinha que tem, né, aquela casinha que fica ali, perto da Toca do Lobo, antes de começar a trilha, tinha uma mulher, e aí eu fui pedir para ela, se ela tinha uma garrafa uma garrafa pet mesmo, para eu poder pegar água aqui, eu falei, meu, eu não vou voltar pra cidade, né, estrada desgramenta de aqui, só para comprar água, né e aí ela deu a água me entregou, olhou para mim e falou vocês vão subir a montanha? Eu falei, vamos aí ela olhou para um lado, olhou para o outro e aí olhou para mim e falou, mas vocês vão sozinha? aí eu falei, vamos ela botou a mãozinha na cintura e assim, falou, ô mas não vai nenhum homem junto? Eu falei, não. Aí não contente, ela gritou, ô Zé, olha essas meninas, elas estão indo sozinha lá pra cima. <risos> e aí nesse momento, nesse momento, eu falei, caraca, como é que pode nos dias de hoje, causar tanto espanto é. em ver se tivesse um homem junto, ou se fossem três homens juntos, ninguém estranhar. Sim, sim. Mas só pelo fato de ter três mulheres sozinhas, aquilo causou um infanto com grande. E aí, naquele momento, eu falei, bom, quer saber? A partir de hoje, eu vou começar a trazer grupos só de mulheres.
5: Que legal. Mas
2: a nossa intenção, a nossa intenção é dar aquele pontapé um inicial, sabe? de falar vamos minha filha dá para ir uhum. e de lá para frente a gente não quer dizer que mulher é melhor ou nem que tem que se fazer separado não é nenhuma bandeira que a gente levanta uhum. mas é de incentivar mesmo até porque o público da mantra o público que a gente tem é um público que tem muitas mulheres mais velhas mulheres que estão descobrindo no trek um estilo de vida diferente então eu ouvi os podcasts de vocês aí a gente pensa nessa na, sabe na galera mais nova mais aventureira Pratico trek mesmo com a intenção de progredir no esporte. Não porque eu quero chegar a fazer uma alta montanha. Uhum. É, fazer trekking desafiadores. Uhum. De maneira autônoma. Só que tem uma parcela de pessoas. Que veem essas vivências em contato com o Alive. Como um estilo de vida. E muitas vezes uma salvação. Por um período de depressão. Por um, uma situação que elas estão passando. Então a minha principal atenção. É chegar nessas pessoas. Principalmente nessas mulheres. E dessa maneira fortalecer. Então, quando elas chegam, quando elas acham que não têm a capacidade de chegar, por exemplo, no cume de um capim amarelo ou no topo do Monte Rorana, e elas se veem lá em cima, elas se sentem tão empoderadas e tão é, realizadas que os problemas que elas têm no dia a dia acabam sendo fichinhas. Então, elas acabam percebendo que o problema no emprego elas conseguem resolver, o problema dentro do casamento, o problema com filho. É uma maneira de fortalecer essas mulheres, de apresentar ah, esse novo estilo de fazer. E aí eu digo que não tem monte, eu não tenho esse negócio de montenizar raiz, montanhista Nutella, ou dentro do montanhismo, a gente vê muito que tem que. não, para você ser montanhista, você tem que ter tal tipo de equipamento. Você tem que fazer autônomo um montanhista de é não deixa ninguém carregar a sua própria mochila. Uhum. Só que muitas pessoas são um pouco se fudendo se alguém vai carregar a mochila ou não, se ela quer aproveitar Exato. o caminho, se descobrir. Então, eu já levei a velha para o Montiorama, que tem mais de 70 anos. É óbvio que teve um carregador que carregou a mochila dela. Claro. Eu já levei o um neto com 9 anos. Mas isso não desqualifica nenhuma dessas pessoas. Né? Então, é uma atividade diferente. Então a nossa intenção com o projeto no de, de Batom é justamente incentivar a prática, e claro, aquelas que se sentem mais atraídas vão se desenvolver, né? E vão fazer de maneira autônoma. O que eu fico mais feliz é perceber quando eu tenho um cliente que de repente está fazendo as coisas autônoma. Eu falo, Pô, que legal, é uma raizinha que a gente plantou e o cara se desenvolveu, né? Legal. Então é muito, os grupos são muito gostosos.
5: Perfeito. Eu
4: sempre gostei dessa ver independente, né? Não só como aventureira, é, como aventureira, aventureira, mas também como mulher, de poder ter é, essa... Também ter o protagonismo, também organizar a própria expedição e as próprias trilhas e poder ir entre mulheres. Por que não, né? É isso que a gente que poderia plantar na cabeça das mulheres. Por que não Isso só mulheres, né? Que até hoje a gente escuta aquela frase, ah, mas você, vocês estão sozinhas. Sozinhas não, a gente está juntas, né? Exatamente. Estamos subindo juntas. E, mas por mais que, por exemplo, o capim amarelo, que, que já fizemos diversas vezes com, com o grupo feminino, quando você chega no cume, vão ter homens, Sim. com certeza. É, os grupos vão se misturar. Mas foi importante para aquelas mulheres dar o start, né? Saber que elas estariam num grupo feminino, elas se sentiam melhor com, com essa informação... E, e aí foram se aclimatando tal, até que chegar no coma e você é, troca experiência com os homens também. Com
0: e todo mundo.
4: E todo mundo se junta.
0: Exatamente. Isso, isso é o melhor de tudo, né? Poder juntar todo mundo sem, sem essa disseminação, sem, sem discriminação nem nada. Gente. É, agradecer demais vocês aí para esse papo que rendeu bastante aí. É, de verdade foi muito legal. Eu quero pedir para cada um de vocês passar contatos que vocês têm para o pessoal procurar vocês entrar em contato com vocês. A, as meninas principalmente quem quiser começar aí, ó, o pessoal tem o projeto mochila de batom aí falar com a Laila, falar com a Natasha. E, e é isso galera. Agradecer vocês, pedir passem as redes sociais aí de vocês os contatos.
4: É, o meu Instagram é arroba com t h a c h i underline Aventureira e eu também tô, tô junto com a Laila lá no mochila de batom, no arroba mochila de batom.
2: É antes de mais nada, eu quero agradecer de coração o convite de vocês, eu acho que é muito importante essa divulgação que vocês estão fazendo, de mostrar aí que essas aventuras, essas atividades é para a gente como a gente e que todo mundo pode praticar, eu com acho certeza. que é o maior benefício né, de disseminar essas informações através das histórias e através dos perrengues também, e mostrar que perrengue pode ser bom, como é Com bem certeza. planejado, quando, é, quando a gente tem tudo muito organizado, né, o ferrengue acaba sendo a melhor parte que sobra história para contar depois.
4: Isso que é aventura. Né? É,
2: exato. <risos> Parabéns aí pelo trabalho de vocês, vida longa esse podcast, que a gente
0: possa ouvir histórias de <risos> uma vez maior. Com
2: certeza. É, e quero dizer que, então, eu tenho agência, muitas, eu, o que eu sinto é que muitas pessoas têm pé atrás de agência, né? E eu encaro isso como uma profissão. Como uma, eu sou pedagoga de formação, mas eu sou guia também de formação depois, né? Bem nesse mundo bem mais tarde, depois dos 30 anos. Mas eu exerço essa profissão com a maior responsabilidade, com maior amor possível e de maneira a levar mesmo o conhecimento e o sustento de muitas pessoas que vivem do turismo, que, eu acho que são pessoas extraordinárias e que merecem muito respeito. Então, eu tenho a gente tem a Mantra, tem aí várias saídas. A melhor maneira de encontrar a gente é no Instagram, então o nosso Instagram é mantra__adventure. Tem o meu Instagram pessoal também, que é Laila Mantra. Lá no meu Instagram eu vivo dando dicas. Então o pessoal começou a me chamar de tia Laila, porque eu comecei a ficar mais velha, né? Eu sou tiazinha do grupo. Então tem as dicas da tia Laila, além de ter a comunidade no Telegram também, quem quiser participar, só me mandar uma mensagem lá no Instagram, que eu mando link pra participar também. E é isso aí, projeto Mostrando de Batom só pra mulheres, grupos místicos pra todo mundo que quiser ir pra montanha, Ponte Roraima, tá no meu coração, na minha alma e na minha pele, então sou apaixonada. Então, se alguém quiser, bora, vamos que vai mas coração vai estar sempre aberto para receber a galera e mais uma vez, obrigada e parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo de uma maneira tão extraordinária.
0: Show, show, valeu gente, muito obrigado, a gente agradece aqui e a gente vai se falando aí, em breve vai ter mais histórias aí.
3: Obrigado meninas, é, o Roraima agora, já tava no meu coração e agora a Laila vai ter que me levar, pelo menos. <risos>
1: Já tá, não Vamos. tá tatuado no corpo, mas tá tatuado na memória já ah, depois desse podcast. Obrigado, viu? Valeu,
4: parabéns pelo valeu, podcast, gente, obrigado.
1: Valeu, obrigado. Obrigadão Obrigada pelo papo, obrigado.
0: pessoal. Tchau, tchau. É.